0: Teilnehmer, bitte sprechen. Genau, heute wollen wir über Endlich über die neue Kosmog Kosmogonie von Stanislaw Lem. Jetzt habe ich es. Ähm, sprechen. Ich habe es tatsächlich geschafft, es zu lesen. Ja. <lacht> Super. Ja. ja. Ich
1: ähm. habe es äh, äh, zweimal gelesen. Heute habe ich noch ein paar Anmerkungen auf meinem Exemplar dazu geschrieben. Aber, ich, äh, aber ich hab dazwischen habe ich also eine lange Pause, sodass es so ganz 100% äh, im Kopf für nicht mehr ist, aber äh, eigentlich noch genug. Also, jedenfalls, wenn man sich nicht vornimmt, also sozusagen so alles auswendig gekonnt zu haben.
0: Ja, also, nee, also auswendig. Also äh, Stück für Stück finde ich find Auswendig äh. habe ich es auch nicht. Auch, was, was mir sofort aufgefallen was, was mir so im, im Nachgang so aufgefallen ist, ähm, dass ganz schön wenig Personen auftreten. Also in Summe sind es wohl drei oder vier. Ähm.
1: Das, oder eben Milliarden, also also oder, unzählige, genau.
0: oder also, oder oder unendlich viele, genau. Also ja. ähm, also das ist das das ist das eine und das andere ist, ähm, dass da drinnen oh, der Klaus ist nicht mehr da. Na doch, da ja. kommt schon wieder. Da also, ist er okay. wieder. Das ist so okay. das, äh, okay. Sollte, ich
1: mein Bild, Sollte ich mein Bild ausmachen, dann hätte man vielleicht weniger Daten Ja ich
0: ja ich glaube das ist irgendwie das Problem. Skype hat sich wieder verabschiedet. Ja, so, äh, mir gerne. Sonst, ja.
1: äh, in, in, falls, falls man also mal den Text teilen will, wollen würde, dann kann ich das ja wieder dazu schalten Dann könnte man hier
0: äh, auch den Text genau. oder so. Ich, ich hatte gerade äh, gesagt, was mir so im Nachgang so aufgefallen ist, dass relativ wenig ähm, Personen auftreten. Also äh, ja. äh, und auf der anderen Seite hat Andreas dann sofort richtigerweise äh, eingewandt: naja, Moment, also das sind ja eigentlich Milliarden, die hier auftreten. Also ganz zu wenig sind ja dann doch nicht." ne?
2: Naja, also, aber, also, ja, gut, aber du hast, du hast, du hast, was du sagen willst, ist, du hast recht. Das, die ganze Geschichte hat eigentlich nur ein einziges Handlungsereignis. Es gibt in der ganzen Geschichte äh, nämlich äh, der Vortrag dieses Alfred Tester. Das genau. Ja und mehr nicht. Ähm, mhm. Tatsächlich. Also es gibt nur ein einziges Handlungseignis. Also er hat, halt so hat das halt in so einer Form gepackt, damit er, also das ist eben wirklich interessant, damit er den fiktionalen Charakter äh, unterstreichen kann. Und, dann, und erst wenn man, die, das finde ich das besonders gelungen an dieser Geschichte, vielleicht sollten wir für den Fall, dass jemand zuhören will, kurz sagen, worum es in der Geschichte, was das
0: ist für eine Geschichte und worum es da geht. Genau, damit wollte ich, wollte ich kurz einsteigen. Also ähm, überschrieben mhm. ist das Ganze, ähm, es, also, das ist eine, der Alfred Tester ist offensichtlich ein, ein, ein Forscher, also denn er hat, ein, ähm, der hat einen Nobelpreis bekommen und, und diese, diese äh, Geschichte, die der Stanislaw Flemm hier schreibt, das ist quasi es ist in der Form einer abgedruckten Rede, die er eben dieser Alfred Tester ähm, quasi dort äh, ja, vor diesem bei der, bei der Entgegennahme des Nobelpreises ähm, ähm, äh, hält. Genau, und da
1: kann man schon sagen, das Ganze kommt aus einem Buch, Nacht und, aus Nacht und Schimmel, in der äh, das im Grunde aus äh, lauter Rezensionen nicht geschriebener Bücher besteht.
0: Ach so, nicht? ah, okay. Nicht?
1: Das, also das, äh, das ist der ja Witz, dass also hier Bücher, also es gibt ja einmal so dieses, äh, wie redet man über Bücher, die man nicht gelesen hat. ne? Und hier ist sozusagen, wie rezensiert man Bücher, die nie geschrieben wurden. ne? So, ja, das hat. ist sozusagen nochmal äh, eben so dieser Thrill, mit dem er äh, sozusagen die Fiktion umgibt, um äh, ihnen äh, ihr so ein so äh, so 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 Dreh von Glaubwürdigkeit, von, 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 äh, von Realität zu verleihen.
2: Ja, ich eben nicht, sondern im, genau im Gegenteil, ja. Äh, es ist ja genau das Gegenteil. Es soll ja jeder Realitätsbezug auf diese Weise zerstört werden. Darum geht es ja. Und das ist ja der Grund, gerade auch in, in, im Sinne dieser Rede. Erst dann kann man es wieder ernst nehmen. Das ist genau. ja
1: genau das. Aber aber der 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 Drive geht erstmal sozusagen so, äh, wie, wie das bei, bei Arthur Gordon Pym ist. nicht Da gibt es also einen, der ein Manuskript gefunden hat, das äh, er oder, oder der dass er dann weiter äh, diktiert oder, oder gibt an jemanden anders und so weiter, bis dann zum mhm. Schluss der werte Leser. Und das ist eigentlich in dieser normalen Gothic-Story sozusagen so dazu da, also Unwahrscheinliches glaubhafter oder realer zu machen. Ne? Genau, Weil die, die ja. normale Geister... Und hier benutzt er das, um das dann kippen zu lassen.
0: Ne? Genau, das, das, das ist eigentlich... Klaus, ja,
1: also, ich gebe dir da genau recht. Ne? Ja, ja, ja. Da, da,
0: ne? genau. Aber das passiert unmerklich. Also ich habe gemerkt, also am Anfang kommt man noch so, okay, ja, gut, also das stellt er sich so vor. Und dann kommt man zu so einem Punkt in der Geschichte, wo man sagt, naja, so ganz, also es ist schön hergeleitet, also man kann dem Gedanken folgen und man denkt, ja, eigentlich, also man, man, ich kann mir vorstellen, dass es so ist. ja, Also ich, an irgendeinem Punkt kommt man dann so hin und sagt, naja, gut, das Stimmt, also könnte also, ich mir vorstellen.
2: Vielleicht noch, vielleicht noch kurz erläutern, mhm. also, also damit für den Fall, dass jemand zuhört. damit nicht ja. man, äh, Also worum geht Es geht Alfred Tester ist eine fiktive Figur, es ist ein Physiker, der ähm, einen äh, Nobelpreis erhält für, für, seine für eine physikalische Theorie, die er aufgestellt hat. So ist die Idee und die, die Geschichte handelt eben von, dem, von einem Vortrag, ein Dankesvortrag Dankes und in diesem Vortrag erläutert er seine Theorie. Also er hat eine Theorie über die Erschaffung des Universums aufgestellt. Und zwar eine Kosmogonie. Also Kosmogonie heißt hier die Weltwerdung. Oder so könnte man wie könnte man Kosmogonie übersetzen, Weltwertung. So Weltschöpfung, Weltwerdung. Also ja, man, eben
1: hat, man eben kennt keine ja Schöpfung. Kosmologie, also die Rede das ist, eben über keine Kosmos. Schöpfung.
2: das ist ja eben, genau, das ist ja keine Schöpfung. Denn eine Schöpfung hieß hier ja ein Akt oder ein Akt mhm. oder ein Akt der Zeugung oder so etwas. Schöpf Zeugung, Schöpfung, eben nicht. Eben keine ja. Schöpfung, sondern Werdung.
1: Okay, Wertung, ich bin einverstanden, weil, weil auch bei Hesiod, ja. der, der Kosmogonie von Hesiod eben auch die, die äh, dieser aktive Bestandteil erst nach der Wertung eigentlich eintritt, nach dem ersten, also nachdem das Chaos da ist, ne? Vorher ist das nichts, dann kommt das Chaos und dann ab dann äh, wird es äh, im, im Grunde fassbar. Also die, die erste, die ersten Unterscheidungen sind getroffen. Ne, und, genau. Also was er genau. erklärt
2: und er, und wie erläutert er das? Er erläutert in dieser Dankesrede, erläutert er nun, dass wie er auf diese neue Kosmogonie gekommen ist und zwar aufgrund einer Schrift eines eines genauso fiktiven äh, 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 Philosophen, nämlich Aristid Archiropoulos, äh, den er als einen griechischen, <lacht> Philos also als einen griechischen Philosophen vorstellt. der natürlich <lacht> diese fiktive Figur ist natürlich kein antiker griechischer Philosoph, sondern natürlich ein Moderner. Aber es ist natürlich kein, es ist die Anspielung ist natürlich klar. Es ist eine Anspielung auf die antike griechische Naturphilosophie, äh, indem er einen modernen äh, äh, Philosophen äh, als Gebärsmann heranzieht. Ja, tschüss. Ja, da kannst du durchgehen. Ja, ja, die Kamera ist aus. Äh, indem er einen, äh, also einen gebärsmann heranzieht, nämlich diesen Aristide Archiropoulos der in einer eben genauso fiktiven Schrift äh, ähm, äh, auf spekulative Weise eben diese neue Kosmogonie erstellt hat, aber eben als ph philosophische Spekulation und nicht als, als physikalische als physikalisch überprüfbare oder physikalisch betreibbare Forschung, sondern eben nur als ähm, als spekulative ähm, als spekulative äh, als spekulative äh, 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 Theorie von der wiederum und das ist auch wichtig von der wiederum so geht es aus diesem Vortrag hervor äh, von der wiederum auch die Annahme zulässig ist, dass dieser Aristide Archiropoulos sich vielleicht selber gar nicht ernst gemeint Zumindest ist das nicht ganz geklärt. Hat er das eigentlich selber ernst gemeint? Jedenfalls, so geht das aus dem Vortrag hervor, ist dieser Aristide Archiropoulos selbst nie bekannt geworden, sondern er war eigentlich nur ein, ein, ein unbekannter Gelehrter geblieben, der ja irgendein akademischer Wurzelsepp, der, äh, der eben in seinem stillen Kämmerlein gesessen hat und sich diese Theorie ausgedacht hat, die dann sozusagen ähm, bei einem Verleger drucken konnte, so erzählt das dieser Alfred Tester und äh, über irgendeinen über irgendein Buchhändler ist er dann an, an, an diese Schrift gekommen und hat diese dann zum Anlass genommen, diese Schrift dann daraus eine physikalische Theorie zu konzipieren und er trägt vor, wie sie äh, beschaffen ist, diese Theorie.
1: Da genau. ist auch die ganze Heldengeschichte von äh, Entdeckern und äh, genialen äh, äh, Entwerfern so äh, mit drin, die dann erst dann äh, sozusagen überhaupt nicht bekannt sind, dann wenn sie bekannt, insofern sie bekannt werden, sind sie dann verspottet, sie sind dann also Narren, sie sind also werden nicht ernst genommen und äh, bis das dann soweit ist, dass das also dann eben den Nobelpreis kriegt, nicht, äh, sind eben unglaublich viele, ja quasi märchenhafte Schritte zu vollziehen, äh, auf, auf die er dann auch äh, im Laufe der Zeit immer wieder anspielt, nicht, dass also eben diese so, so eine, ein, ein gewaltiger Umsturz, wie er jetzt also mit dieser Rede endgültig dokumentiert wird, eben sich nicht sozusagen durch die Idee alleine durchsetzt, sondern dass da also vieles, zu, zu leisten ist. nicht und äh Das
2: ist auch, auch wichtig, dass für den Fall, dass noch jemand zuhören sollte, äh, das ist wichtig, dass dieser Alfred Tester eben, also dass er einen Nobelpreis bekommt, für natürlich für eine Physik, für, eine, für diese Theorie, die er entwickelt hat, und die natürlich die ganze, das ganze Weltbild der Physik umwirft. Das ist wichtig daran. Ähm, okay. ähm, die das ganze, die sozusagen ja, ein Umwerfen, die, die, diese, die, diese neue Kosmogonie ist ja im wahrsten Sinne des Wortes umwerfend.
0: Ja genau also und, und das Interessante ist dass der dass die dieser Aristide, äh, Aristides äh Archiropoulos äh, seine seine, sein, seine Gedanken sein Gedankenkonstrukt sozusagen ähm, aus Gründen ja selber auch wieder in, ähm, als Roman irgendwie veröffentlicht hat also das hat er jetzt nicht äh, hat nicht draufgeschrieben irgendwie ähm, ähm, sozusagen es war von außen nicht als wissenschaftliches Werk zu erkennen sondern er hat das selber ähm, ähm, als Roman. So habe ich es zumindest äh, gelesen. Äh, ja,
2: ja, verstanden. Es ist auf eine Weise, sozusagen die Umstände der Publikation sind auf eine Weise beschaffen, dass man eben vermuten kann, er hat es vielleicht selber gar nicht ernst genommen. Ja, genau. Und, das, und das ist genau das ist ja das Interessante bei diesem Stanislav Lem, dass er das für seine eigene Kurzgeschichte, also in dem Fall also hier die, äh, diese Rede, dass er das ja auch so, äh, das ist ja rein selbstbezüglich. Das ist ja genau, der Selbstreferenz so findet, der Stanislav Lem einen selbstbezüglichen Dreh, den selbstreferenziellen Dreh, dass er mhm. nämlich genau diese Annahme, dass das vielleicht alles gar nicht so ernst gemeint ist, ähm, eben für diese Theorie in Anspruch nimmt, die sich da der Stanislaw Flemme ausgedacht hat, äh, äh, lässt, sie, äh, lässt sie allerdings von, Fik von fiktiven Figuren äh, vortragen äh, und womit Rossmann eindeutig den fiktiven Charakter entnehmen kann und gleichzeitig, und das ist eben genau das Fantastische daran, äh, dass einen die Fiktion gar nicht mehr überzeugt, weil man äh, ganz ernsthaft, anfängt also darüber nachzudenken, ob das nicht vielleicht stimmen könnte. Das hat man übrigens, wir, wir hatten hier beim Trialog Marburg, hatten wir diese neue Kosmogonie, haben wir daraus eine Vorlesung gemacht, also ich habe mich hingesetzt und habe das vorgelesen, wie man das in so einer mittelalterlichen Vorlesung gemacht hatte, vorlesen und kommentieren und es war wirklich ganz eindeutig erkennt, Leute haben ganz fasziniert zugehört und tatsächlich sie sind rein, sie sind sofort, sie haben natürlich den fiktiven Charakter dieser Geschichte sofort bemerkt, aber nach einer Weile fingen die Leute ganz ernst, ganz ernst und ganz sachlich, ja. äh, ganz ernst und auch sehr sachlich, äh, die, die logischen Zusammenhänge zu, zu diskutieren. Als wenn es sich um eine ernst gemeinte Hypothese handelt.
1: Darauf mag, dass, dass, da mag helfen, dass eben diese, äh, diese, diese seltsame Unabsichtlichkeit, dieses äh, nicht, sich selber nicht ernst nehmen, äh, versichert ja einen, einen, einen wesentlichen Punkt wissenschaftlichen Arbeitens, nicht? die Loslösung vom, vom Subjekt. Nicht? Das heißt, in dem Moment, wo der Wissenschaftler sich nicht ernst nimmt, dafür aber seine Fiktion, ne? genau. die ja zunächst erstmal im Grunde eine Annahme über die Realität ist ne? ja. so, oder sein kann. Ne? So, ja. Und, und das, das ist ja dann gerade äh, dieses... Dieses objektivierende Moment, nicht? Also in ja. dem Moment, wo er sozusagen subjektiver ist, als, äh, als man das sozusagen, äh, also selbst einem Dichter sozusagen zu, zu äh, billigen würde, ne? äh, nämlich ich schreibe was und das ist so, ähm, äh, äh, wie soll ich sagen, so, so persönlich. Äh, nee, das, das entgleitet mir als Person sogar. Nicht? Also, ich schreibe das und äh, ich in dem Moment distanziere ich mich, weil ich genau weiß, dass ich da nur fabuliere, Wolkenkucksheim sein und so weiter. Nicht? Und ja, ja. Äh, ist da ist wird es genau nicht drauf rechnen.
2: Es ist genau das. Es ist reine Selbstdistanzierung. Ganz genau. Es ist reine Selbstdistanzierung, die eben zwei Betrachtungsweisen aufwirft, nämlich die, also zwei völlig legitim sind, nämlich einerseits muss man nicht ernst nehmen und zwar andererseits. Doch kann man aber ernst. Nehmen.
1: Gerade dadurch muss man es ja, genau. ernst
2: nehmen. Genau, ja. kann man, genau, dadurch. Und dadurch wird der fantastische Gehalt, den das Ganze hat, also diese, diese, die, die Kosmogonie, also die Weltwerdung oder so, dieser fantastische Gehalt, der wird auf einmal als eine reale Möglichkeit. Den kann man, also das haben wir, ich weiß, ich weiß noch, das Apel, also sofort ganz Apel fing äh, hier beim Trialog Marburg, fing sofort ganz engagiert an, sich damit zu beschäftigen. Ich Apel, du bist ja schon gut, es ist doch nur eine Geschichte.
0: Weil ja, aber dann, das, das, das meine ich. Man, man man so
2: er wie so ganz überzeugt, es mich aber nicht, meinte er so. Also, ich weiß es noch, wo ich dann sagte, aber ist doch gut, das ist doch nur eine Geschichte. <lacht> aber vielleicht sollte man kurz noch erklären, was er da erklärt, also über die Weltwertung. Also das Wichtige ist, dass äh, Alfred Tester, also diese, dieser Physiker, dass der eben sagt, ähm, wir haben gar nicht das Problem, dass wir sozusagen, wenn wir über die Weltentstehung nachdenken, wir haben eigentlich gar nicht das Problem, dass wir Theologie und also Physik und Metaphysik gegeneinander stellen müssten. Warum nämlich, sagt er, das erklärt er. Er sagt, ähm, die Physiker äh, akzeptieren nämlich dieses transzendente Schema der Metaphysik. Sie wählen immer nur die andere Seite. Ähm, äh, da, wo also der Metaphysiker also beispielsweise annimmt, wenn es um die Welterzeugung geht, also ein Gott habe die Welt erschaffen, dann ähm, gehen die Physiker hin und wählen nur die andere Seite, nämlich keiner hat die, also einer hat die Welt erschaffen, so wie die Metaphysiker, dann sagen die Physiker keiner hat die Welt erschaffen, dann sagen sie ähm, äh, die Metaphysiker wählen dann und sagen die Welt wurde in einem Akt erschaffen, dann wählen die Physiker nur die andere Seite und sagen sie wurde in einem Prozess, also in einer in einem in einem in einem, in einem Schaffungsprozess entstanden, also in einer Evolution, äh, wenn die ähm, wenn die Metaphysiker den Standpunkt wählen, dass die Welt schnell geschaffen worden ist, also in sieben Tagen, dann wählen die Physiker nur die andere Seite und sagen: Nö, die, die ist in einem langen Zeitraum entstanden. Wenn die Metaphysiker sagen, der Schaffung, das war eine Kreation, also etwas Künstliches, also eine künstliche Erzeugung, also durch einen Schöpferwillen, also es war durch einen Willen, also es war durch einen Willen geschaffen, dann sagen die es ist also ein Wille im Spiel, nämlich der Wille Gottes, dann sagen die, Meta die Physiker nur die andere Seite und sagen, nee, ohne Willen, also blind, ne? Und so weiter. Also, und der Alfred Tester versucht, uns zu erklären, dass dieses, dass die Physiker eigentlich dadurch, dass sie nur die andere Seite wählen, zwar eine ganze Menge an Wissbarem hervorbringen können, also sie können dann sehr wohl die Naturgesetze beschreiben, das können die, das können die Metaphysiker nicht, aber die kommen, auch die Physiker kommen an einer Erklärungsgrenze. Sie kommen an eine Erklärungsgrenze, weil sie nämlich im Prinzip mit den Metaphysikern mehr gemeinsam haben, als sie es zugeben, würden, oder zugeben wollen. Nämlich, sie wählen nur die andere Seite, aber sie, 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 sozusagen, sie, ähm, sie setzen das Schema nicht außer Kraft. und genau Das, das ist, äh,
1: als ihr anderes immer präsent. Äh, genau, ganz Präsentiv, genau.
2: Sie genau. Wählen nur, genau ne? Und äh, genau das tut der äh, Alfred Tester, indem er sagt, äh, Physik und Metaphysik sind für ihn nicht zwei verschiedene, sind für ihn nicht zwei Seiten einer Unterscheidung, sondern die kommen durch eine Unterscheidung beide auf dieselbe Seite und auf die andere Seite setzt er eben eine andere Art der Betrachtung äh, indem er sagt genau diese Unterscheidung nicht zu akzeptieren also beispielsweise die Unterscheidung zwischen äh, äh, diese Unterscheidung dass es einen Schöpfer gab ne? er sagt das waren viele äh, und zwar die Uni, die ähm, die Ziv die ja,
1: die der Zivilisationen äh, der, der, der der Evolution seit dem Urknall sozusagen genau
2: er sagt er mich, und das finde ich das toll, und das ist, und das ist auch sehr ernst gemeint. Übrigens, sagt hat er Stanislav Lem, da hat er einen sehr klugen Gedanken. Er sagt, er erklärt das ja so, dass er sagt, wir, wir wählen, wir, wir gehen von den beobachtbaren Tatsachen aus. Äh, auch dann, wenn sie sich widersprechen. Nämlich eine beobachtbare Tatsache ist, dass es Milliarden von Galaxien gibt, und daraus kann man, ohne sich irgendeinen Zwang anzutun, die Schlussfolgerung ähm, ziehen, dass, ähm, dass, es eben auch, ähm, dass es Millionen von Millionen, vielleicht aber Millionen von Zivilisationen geben muss.
1: Es wäre ja ja, er nimmt noch was, was äh, Wichtiges dazu. Er, er redet eben nicht nur von der unglaublichen Anzahl und dem unglaublichen Raum, sondern eben auch von der unglaublichen Dauer. Nicht? Das sind ja genau. Milliarden Jahre auch. Und genau. in diesen Jahren, nicht? also wenn wir das so rechnen genau. auf unsere kurze äh, Existenz nicht? Äh, nach, äh, nach dem Befunden der Wissenschaft, nicht? Ähm, dann sagt er ja, aber das ist ja so winziger Zeitraum auf das hin, was das Weltall alles schon durchgemacht hat. Wieso soll da nicht sozusagen Generation auf Generation auf Generation gefolgt sein? Ja. Ähm, so. ja. hm. Also er sagt also, ähm, er sagt die beobachtbaren Tatsachen einerseits hat also eine irre
2: Vielzahl von Galaxien und daraus kann man ohne weiteres schließen. Das, äh, das, ist, äh, das ist sozusagen das, das, das Weltall, der Kosmos ist bevölkert mit Zivilisationen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben die, äh, Radio in, richten die Radioteleskope in den Himmel. Und dann müsste man doch eigentlich auch was hören. Also wenn sie denn ja auch sehr präzise Messinstrumente haben, mit denen sie das All abhören. Äh, das berühmte äh, aber, Schweigen des Weltalls. Genau, aber sie darüber. hören nichts. Sie hören überhaupt nichts. Ähm, und das sind die beobachtbaren Tatsachen, die schließen sich gegenseitig aus, also wenn es da oben von Zivilisationen wimmelt, müsste man etwas hören, aber genau, das tut es nicht und er sagt nun, das ist wichtig, es ist nicht so, dass der da Irrtum im Spiel ist in weiter Hinsicht, äh, sondern im Gegenteil, das stimmt beides, also man hört nichts äh, und das, äh, der Kosmos ist überbevölkert mit Zivilisationen und dann erklärt er, wie kommt das zustande? Und dann kommt er eben auf diesen wunderbaren Dreh, den finde ich ganz, ganz großartig, dass Silenzi das Silenzium äh, 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 Universi, ne? hm. das, Schweigen das Schweigen des
1: Universums, ist äh, das eine Schweigen
2: bewusste Entscheidung. Und er sagt nun, und das ist das, das ist der Witz an dieser Geschichte, äh, und das erklärt er dann, äh, der Witz ist, dieses Schweigen, also das, die Tatsache, dass man nichts hört, das ist der Hinweis darauf, dass sie da sind sie sind schon da. Das Schweigen ist sozusagen ein, Evolut also ein Evolutionsergebnis. Das Schweigen des Weltalls, das Schweigen des Universums ist eine äh, auf die Tatsache hin ausgerichtete Naturerscheinung, äh, die entstehen musste, äh, weil vorher die, äh, äh, die Zivilisationen sozusagen mit ihren je verschiedenen Physiken übereinander hergefallen sind. Ja, ähm, genau.
1: Also eine, eine, eine Art von Physik äh, macht die andere praktisch unmöglich. Nicht? Also es gibt eben unterschiedliche Paradigmen, die auch realisiert seien nicht? und mhm. äh, die sich aber gegenseitig ausschlössen oder äh, mindestens befehdeten oder äh, zu unerwünschten äh, Interferenzen neigen, was auch immer. Mhm. Und äh, das also aus, aus dieser Erfahrung heraus, die erstmal sozusagen gesagt haben, nee, Abstand der Welten, nicht so.
0: Genau, und wir müssen uns voreinander sozusagen verstecken, damit wir sozusagen leben können. So, genau, so. damit wir uns ja. Genau.
1: Genau. Wobei, ich finde, da, da steckt auch noch ein Dreh hinter, den ich, den ich jetzt jedenfalls für, für ziemlich kostbar halte, weil die Wissenschaftler hier unsere, nicht, die gucken ja ins Weltall und die gucken ins All überhaupt ins All, also auch in Mikrokosten überall. Sie gucken überall hin und tatsächlich sie empfangen ja unglaublich viel. Nicht? Und wenn man dann sagt, äh, den, den Dreh macht, dass also die Sprache der anderen Zivilisationen das All ist, insofern als sie das All ja bewirtschaftet äh, be bewirtschaften, das ist ja dann kommt dann ja noch, nicht? dass also sie das All bearbeiten und dass man also alle Widersprüche in der äh, Physik, die man heute hat, liegt daran, dass sie es noch nicht zu Ende bearbeitet ja. und beackert haben. Aber ja. das heißt also, das Weltall äh, ist die, sagen wir so unbewusste oder die, äh, als Resultante, äh, als Spur, die Sprache all dieser Zivilisationen, da brauchen die sich eigentlich nicht zu äußern, weil wir müssen sie nur lesen lernen. Aber andererseits äußern sie sich nicht äh, sozusagen so, hallo, hallo, ihr da unten auf der Erde oder ihr da hinten auf der Erde, äh, weil, weil das dann wiederum äh, in, in diesen Clash der äh, Paradigmen äh, hervorrufen würde. So ungefähr habe ich mir das zurechtgelegt. Mhm. Ja, genau. Genau. Aber das Wichtige ist, dass also eben äh, dieses, 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 dieses an, das anthropische Prinzip, also dass das Weltall sich daraufhin richtet, äh, uns möglich zu machen, eben alle anderen auch, ne? so, dass das aber auch wieder als eine äh, bewusste äh, äh, Technik, nicht? all diese anderen äh, gesehen werden soll, ne? das ist dann ich, das finde ich, da ist sozusagen in, in jedem äh, jeder beobachtbaren Tatsache in jedem äh, Gesetz was herauszufinden ist steckt also der ein, ein Gesetzgeber aber die Art dieses Gesetzgebers äh, ist eben sehr speziell nicht ein verborgener äh, eine von Milliarden verborgenen Zivilisationen so ungefähr
2: Wichtig ist eben wichtig ist eben der Satz bei äh, in, die, in dieser Rede von diesem Alpha Tester wichtig ist der Satz dass Weltall oder der Kosmos verfügt über Bewirker also in der, mhm. in der Theorie sagt man eben Beobachter. Ne? Also mhm. es geschieht durch Beobachter. Und aus diesem Grunde kann man diese Unterscheidung von, natürlicher, von natürlichen äh, äh, Phänomenen und künstlichen nicht mehr nehmen. Ne? Das mhm. leuchtet ja auch an, diese Unterscheidung von künstlich und natürlich.
1: Und ganz am Anfang ist ja dieses in seinem Buch die Welt als Spiel und Verschwörung. Um. Und da steckt Spieltheorie dahinter und Spieltheorie ist eben eine Theorie, die kre kreiert äh, äh, Situationen, äh, die zu Entscheidungen tendieren, in denen Entscheidungen, möglich werden, aber die also von einer interdependenten Entscheidungsfindung auch geprägt sind. So ja. gesagt Und damit hat er im Grunde schon gleich am Anfang diese, diese diesen Bewirkermodus eingeführt. Mhm. Und eben Verschwörung im Sinne dieser Weltverschwörung. Sie ist eben die Verschwörung der Welt. Und das, da finde ich dann nochmal, wenn wir jetzt also von den Zivilisationen äh, äh, uns lösen, dass das also so Typen sind wie wir, kann man auch sagen, die Dinge selbst sind äh, diese Zivilisationen, nicht, man, man muss ja, äh, man kann ja also äh, davon ausgehen, dass es das also gar nicht alles so organisch abläuft, man kann von diversen Maschinen ausgehen. Also es gibt ja Robotermärchen da bei, bei Lem und man kann von, von, von allen möglichen, die die alle möglichen Formen annehmen können. Das findet man auch bei Lem und so weiter nicht. Also sie, sie letztendlich ist der, der, der zivilisatorische Gegenspieler äh, des Menschen und deswegen auch äh, ist der Mensch nicht einsam, weil das All selber in seiner äh, unglaublichen v Vielfalt äh, und und äh, hintergründigen Ver Ver Verschworenheit äh, der, der Gegenspieler des Menschen. Nicht? Und, und auch äh, eben in, in, in seiner Verborgenheit, nicht? in dem Moment, in dem es sich uns entzieht. Habe ich, hab ich klar gesagt? Ja, ne? Mhm. Ja, ja. ja. Also da ist dann Solaris sogar noch mit drin, Also weil, weil das ja im Grunde so, sozusagen so die die unbegreiflich äh, uns durchwaltende, uns begegnende äh, Welt eben auch äh, ist. Nicht? So, dass, genau. Ja. Frank, also bedeutet,
2: was hat dich, Frank, was hat dich am meisten an dieser Geschichte beeindruckt?
0: Also, erst, also, was mich am meisten beeindruckt hat, war sozusagen die Umkehrung, also von von dem, von dem Gedanken, dass das, dass es das sowas wie, wie, wie Naturgesetze gibt ähm, und dass sich das sozusagen umkehrt in etwas, dass man sagt, na gut, also ähm, so nach dem Motto, jetzt vielleicht wie wenn man jetzt in, in, in eine, in eine Modelleisenbahn baut, bauen würde oder sowas, also dass sozusagen genau das Weltall und die also vor allem die Naturgesetze und diese ganzen, was wir eigentlich für sozusagen unveränderlich halten oder grundlegend, dass das im Grunde genommen eine, äh, auch nur ein Ergebnis äh, eines, wie soll ich sagen, ähm, von, 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 von Gedanken äh, von, von diesen Zivilisationen eigentlich ist. So nach dem Motto, ja, wenn die Menschen das jetzt hier noch brauchen, dann, dann spendieren wir denen jetzt, das jetzt noch. Ne? Da bauen wir das eben jetzt nochmal so, Anführungszeichen, auf der Modellreisenbahn würde man jetzt sagen, bauen wir jetzt dort nochmal einen Bahnhof hin und dort noch eine Weiche und so weiter. Und das fand ich halt so, so interessant, dass das sozusagen in dieser Geschichte... Das, also es das kommt einem dann so, so, so ganz natürlich vor, diese, dieser, dieser so nach dem Motto, ach stimmt, genau, also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man dass das sozusagen das, was wir uns jetzt hier als Naturwissenschaft und, und sonst irgendwie so als Gewissheit ähm, hergelegt haben, dass das auch nur sozusagen, sozusagen eine, eine, also ich will jetzt nicht sagen, Offenbarung, aber irgendwie so nach dem Motto, also das wird einem sozusagen zugestanden, weil man, das ist gerade so das, das Maximale, was man, was man noch, noch verstehen kann. Und das Ganze, sozusagen, die, im Theater würde man jetzt sagen, sozusagen, der ganze Bühnenraum, wo jetzt die Strippen vom, vom Bühnenboden hängen und so weiter und wo die ganzen Kulissen aufgehangen äh, sind und so weiter, ähm, das, das sehen wir nicht. Aber er erklärt uns jetzt, dass genau diesen, diesen, diese Hinterbühne sozusagen, die gibt es hier. Und da, das ja. fand ich, das fand ich eben so, so interessant. Und ich und das andere fand ich noch sehr interessant, weil das so ein bisschen so mein, also, da hänge ich ja schon eine Weile an diesem Gedanken, dass, dass er hier schreibt, naja, dieser, dieser griechische äh, Philosoph, der hat eben, der, der konnte seine Theorie, die er selbst für Wissenschaft gehalten hat, konnte er nur als Roman veröffentlichen, um sie sozusagen in eine spätere Zeit zu transportieren, wo eben dieser Roman als Wissenschaft ähm, sozusagen erkannt wird, um dann sozusagen das, also sozusagen der, der ursprüngliche Autor dieser dieser Grieche hat quasi seiner seiner unmittelbaren Umgebung so sehr misstraut, dass er gesagt hat, naja nee, komm, ich mache jetzt hier was ganz anderes draus. Und da gibt es ja dieses berühmte Weunig-Manuskript. Ja. Und daran habe ich mich auch erinnert gefühlt, dass das sozusagen, das habe ich mir das so vorgestellt, ähm, also was macht dieses wollnich Manuskript so interessant, weil es eben unverständlich eigentlich ist, ne? wahrscheinlich. Also und es ist unentschieden. Was ist, das, was ist das für ein Manuskript? Das ist so ein, das ist, glaube ich, in der, also das ist ein, ein Bund, also ein, ein wie so ein Bilderbuch, wo, wo Pflanzen, äh, Umgebungen äh, drinnen beschrieben sind in einer Sprache, die die niemand versteht. Also das ist irgendwie, da gibt es Linguisten, die haben sich damit beschäftigt und so weiter und so fort.
1: Also man stürzt sich da drauf und erforscht das, ohne sozusagen genau. zu einem Ende zu kommen und zu sagen, ah, das ist es jetzt.
0: Genau, und, und das, das Interessante an diesem Beunig-Manuskript ist, dass sozusagen es ist unentschieden, ob das wirklich Quatsch ist oder ob das sozusagen, äh, es, es ist eigentlich nicht für uns gedacht, ne? oder ob es oder ob oder ob wirklich Wissenschaft ist ne? also das ist eben mhm. das ist eben das, äh, das, das unentschlossene daran habe ich mich eben auch erinnert gefühlt mhm. und, und wo ich immer so, so, äh, so, so dran Denke, ähm, war ja, äh, sage ich mal, in der Wissenschaft, die ich erlebt habe, ja, als Student und als ich meine Diplomarbeit da geschrieben habe, da wurde ja immer peinlich drauf geachtet, dass man bitte schön nur wissenschaftliche Bücher zitiert und so weiter. Und wo ich dann gesagt, wo ich mir dann so beim Schreiben schon gedacht habe, ne, aber was, was spricht denn jetzt dagegen, wenn ich jetzt einen, einen Roman zitieren würde oder sowas? Ne? Also das, ähm, das, das war mir also. Klar, es gibt die Regeln, die hat jemand aufgestellt und dann sagt man, ja mein Gott, also für, für dieses äh, Diplom, das, äh, da akzeptiere ich jetzt eben die Regeln, aber so richtig äh, äh, sozusagen durchgängig ist es nicht. Und das ist ja genau das, wo, wo sich der Alfred Tester ja dagegen gewehrt hat oder wo er gesagt hat, nee, also ich nehme jetzt diesen Roman ernst, was da drin steht und tu jetzt mal so, als wenn das wirklich echte Wissenschaft wäre und und also im Sinne von gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnis und ich und ich übersetze ihn eigentlich nur, ne? also er schreibt ja dann auch so nach dem Motto, ich nehme also der der hat das halt in sag ich mal in, 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 in normalen menschlichen Worten da beschrieben diese dieser äh, Aristides und und er hat das dann in eine mathematische Welt überführt, also im Grunde genommen schreibt er, ich glaube das taucht auch irgendwo auf, der der Begriff der Übersetzung ja, also deswegen so ist ja auch diese, diese, diese Dankesrede so nach dem Motto, ja, ja, also ist schon alles gut, dass ich jetzt hier diesen Nobelpreis bekommen habe, aber im Grunde genommen gehört ein Nobelpreis ja woanders hin. Ne? Mhm. Also das fand ich da an dem Punkt eigentlich so, ähm, wo ich mich selber in meiner eigenen Gedankenwelt wiedergefunden habe. Also mhm. mit, diesen, mit diesen sozusagen, was ist, was ist Fiktion? Ähm, und das ist eigentlich auch etwas, wo, wo wir... Sag ich mal, weshalb es ist interessant, alte Bücher zu lesen, weil, weil man da vielleicht noch irgendeinen Gedanken findet, der eben, der eben noch wirklich neu ist, obwohl er eigentlich schon alt ist. Ne? Aber der einem trotzdem noch irgendwo ran erinnert. Ne?
1: Diese, dieses, äh, äh, dieser Gestus, des, ich übersetze ja nur. Ich lese mhm. ja nur die Natur. Ich, äh, ich äh, gebe ja nur wieder. Ich bin ja nur der Sprecher von. Ne? Das mhm. taucht sogar hier bei äh, dem Bruno Latour auf, nicht wo der, der Mensch oder der Wissenschaftler eben der geeignete äh, Übersetzer dessen, was Dinge wollen, sozusagen, auf mhm. Dinge hinaus, hinauslaufen und so nicht, also äh, gegenüber der äh, übrigen Welt äh, auftreten, nicht mit all diesen ganzen Fragwürdigkeiten, die die sich dazwischen Sprecher und dem äh, für die er spricht äh, und zu denen er spricht auftauchen, nicht, ist aber tatsächlich auch, äh, also taucht immer wieder auf, also die 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 Partei spricht fürs Proletariat, also der Papst spricht für mhm. Gott und so weiter, nicht <lacht> und äh, wenn man dann also dieses äh, diese andere Seite wegnimmt, dann ist, passiert eigentlich gar nichts. Ne? Mhm. So und hier ist aber so, dass äh, äh, im Grunde äh, der, der letztendlich hier der Nobelpreisträger, der Tester, nicht? Mhm. Äh, im Grunde für den Kosmos spricht. Nicht? Das also letztendlich ist also im Grunde so, äh, dass er über den vermittelt über den äh, Aristid, äh, Archeropulus, Archel und sonst was. Äh, sozusagen einen direkten Zugang zum, zum All gefunden hat. Nicht? Und, äh, und ich finde dann aber äh, wichtig, dass dieser, äh, äh, sagen wir so, äh, Gott oder Schöpfungsmechanismus, diese vielen Götter und so weiter, äh, dass die immanent sind. Also, er, er, er rüttelt nicht an den Grenzen des Alls. Also, er sagt nicht sozusagen, es gibt noch etwas außerhalb des Alls, weil das wäre nee, ja nee. auch eine logische, nee, nee. Ja, äh, äh, logisch unmöglich, ne? sondern im Gegenteil. Genau. Also, dieser Gott ist nicht draußen, nicht? sondern er ist Teil äh, der, der Selbstschöpfung äh, dieses Universums. Nicht? Also, und, und kommt, auch, äh, kommt auch später, also da, da gibt es aus also, das Universum entsteht und dann entstehen die Zivilisationen in Folge ne? so. und äh, nur eben, weil es eben so unglaublich lange ist und so unglaublich weit und so unglaublich viele Planeten als Möglichkeit zur Verfügung stehen, äh, ist es eben äh, geht es eben anderen, andererseits auch verloren, verloren und, und äh, äh, zerstreut sich und, und, und kann verborgen sein, nicht so dass nicht, aber es ist, es ist auf jeden Fall immanent.
0: Mhm. Damit was bleibt der Wissenschaftler.
1: Also, und
0: was mir noch so aufgefallen ist, also, ähm, ähm, dass er, er schreibt ja auch, ähm, also so nach dem Motto, also ähm, wir stellen uns ja vor, also weil eben die Physik so ist, wie sie ist, deswegen äh, kann ich da sozusagen beobachten, dass was von oben nach unten fällt und so weiter. Und, und was er hier so, so schreibt, äh, das ist ja, also wir leben ja heute in einer Zeit, wo man, wo man, sage ich mal, also man kann schon davon sprechen, dass es eigentlich sozusagen die, 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 eigentlich sehr stark von dieser wissenschaftlichen Erkenntnis eigentlich so abhängt. Also das sozusagen, was die Wissenschaft als Erkenntnis verbreitet, das wird für wahrgehalten. Ähm, vielleicht sogar bis zur, ähm, bis ähm, zur. Also dass es sozusagen unumstößlich ist. und, und er dreht es ja hier um und sagt, nö, das ist hier einfach, also das, was du jetzt hier als Physik erkennst, das ist einfach nur sozusagen hinkonstruiert. Also das ist was Hingebasteltes. Könnte auch ganz anders sein ne und man kann es ganz leicht ändern. Mhm. Ähm, das, ähm, keine Ahnung, wie heißt denn das? Also gibt es bestimmt auch einen Begriff dafür?
1: Die Naturkonstanten zum Beispiel, die können genau, das hat das anders haben. eingestellt sein und genau. wenn sie anders eingestellt sind, sind, dann ergibt sich eben möglicherweise, dass es völlig unfruchtbare Welt gibt oder eine, die in dem plötzlich alles so schwer ist, dass also es wieder sofort wieder in, in, in so einen Klumpen zusammengerinnt. Und was nicht also die, das ist ja auch eines dieser, dieser seltsamen, äh, an, an Anführungsstrichen Wunder, dass die eben genau so eingestellt sind, dass wir möglich sind.
0: Ne? Ja, genau. Und das ist ja, ja das, das ist ja genau. Und das, das, irre, das, dreht ne? eben, das dreht er eben um. Er sagt eben, ähm, damit die Physik so beschrieben werden kann und so aufgefasst werden kann, wie sie eben aufgefasst wird, deswegen hat das jemand sozusagen so hingestellt. Damit die Wissenschaft so und wo ganz anders könnte das ganz das anders ich jeden,
2: sein. Er nennt das die Soziologie des
0: Universums selbst. Ja, genau. Also ähm, und das finde find ich ja das, das das Interessante, weil wir ja sozusagen in, in unserer menschlichen Geschichte, sage ich mal, was wir ja beobachten können, am Anfang gab es ja ganz, gab es eben diese Philosophen, die Griechen und so weiter, da war das ja alles sehr geisteswissenschaftlich und dann sind eben die Naturwissenschaften, dann haben sie sich dann später eigenständig herauskristallisiert und und, 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 und er dreht und, und, und die gelten, und man eigentlich die haben, eigentlich heute, wenn man so, so Zeitungen liest oder sowas, haben sie eigentlich eine sehr große Bedeutung und, und er kehrt das genau um. Also, ähm, sozusagen, dass, dass, dass wenn man das in so eine Hierarchie bringen würde, dass sozusagen die, die, die Physik auch wiederum nur Teil sozusagen einer ja, Geisteswissenschaft eigentlich so ist. So stelle ich mir das zumindest vor, wie, wie, wie hier die Argumentation ist, dass er eben, dass es eben nicht konstant ist, sondern dass es eben so, wie was weiß ich, wir heute Unternehmen gründen, so haben sie eben Physiken möglich gemacht, diese, mhm. diese äh, äh, stummen. Äh, Zivilisation. Mhm. Und das, genau, und, und das ist das eine, und das andere, was, was ja auch sehr interessant ist, das ist ja immer mal, auch, auch selber fragt man sich ja dann also, so nach dem Motto, warum ist denn das so ruhig da draußen, ne? also warum kriegen wir davon nichts mit und so weiter und so fort, und das hat er ja eigentlich hier so nachvollziehbar, also ich sag's ja genau, das ist nachvollziehbar, es muss ja nicht wahr sein, ne? aber nachvollziehbar hat er erklärt, warum das so ist und warum das so sein muss. Und warum es da vollkommen äh, sinnlos ist, sozusagen sich dagegen irgendwie zu wehren, äh, es ist halt, es ist halt stumm da draußen. Hm. Genau. Hm. Äh,
1: die, 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 diese äh diese Vereinbarung dieser Zivilisationen, die ist aber dann wiederum nicht dadurch zustande gekommen, dass die sich nun alle getroffen haben. Genau. Ne? Sondern es ist also ein, ein Trial- und Error-Prozess in irgendeiner Form. Ja. Nicht, dass also im Grunde dieses Sich-Abgrenzen der äh, Zivilisationen und ihrer, ja. in, in, eben ihrer Welten äh, ist eben durch das, die, die bloße Präsenz ne? dieser verschiedenen Welten, äh, grenzen die sich ab, weil sie anders gar nicht sein könnten. Nicht? Also, ja, also nehmen wir mal an, einfach, ja? äh, also ich, ich habe nur ganz kurz, ich äh, Nehmen wir an, es gäbe eine Welt, die aus negativer Materie ist. Ne? Und äh, mhm. zu unserer. Und unsere wäre dann negativ oder eben als positive eben antagonistisch zu der anderen. Nicht? Diese beiden Welten äh, kommen entweder zusammen und dann gibt es sie nicht mehr. Na? Oder mm. eben Sie haben durch irgendeine Entfernung irgendetwas, haben Sie diesen Abstand. Na? So, okay. also so stelle ich mir das vor, Nicht, dass es also eben äh, und auch unterschiedliche Grade von Nähe gibt, diese, die diese Welten aushalten bis hin zur Kontaktaufnahme. Na? Dann würden sie sozusagen miteinander verschmelzen können und wären dann wieder eine oder so. Aber die, äh, also es ist eben eher ein 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 äh, ein dinglicher Prozess oder ein, 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 ja sagen wir mal, physikalisch ablaufender Prozess, der, der äh, zu dieser, an demokratischen Entscheidung äh, sich voneinander fernzuhalten führt. Also, klar, Sie habt dich unterbrochen. Ja, Nein,
2: nee nee, 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 Also, was er erklärt, sind sozusagen, dass, dass Vereinbarungen zustande kommen zwischen den Zivilisationen,
0: und zwar ohne Absprache. Also ja, ja, genau. Und, ja, und, und der sagt auch, warum ohne ist keine, Absprache. Genau und er sagt auch, warum es keine Absprachen geben darf, weil wenn es Absprachen gibt, dann können die auch gebrochen werden. Das genau. ist irgendwie so, dass äh, weshalb also weshalb ja, schreibt da irgendwie so nach dem Motto, es sind Regeln en entstanden, ohne dass man sich großartig äh, sozusagen sie aufgeschrieben oder wie auch immer, sondern sie sind halt einfach sozusagen aus, aus sich selbst heraus entstanden. Und das, und das Problem ist genau, also in dem Augenblick, wo man, wo man sie hätte niedergeschrieben, wäre dann irgendeiner um die Ecke gebogen und hat gesagt, so, ähm, ich mache das jetzt aber ganz anders und äh, ich schweige eben nicht. Ne? also und, genau. Und, und, genau. Und, und, und zerstöre das.
1: Genau. Hat aber, ist also, aber irgendwie Konsequenzen los, ne? oder? Oder hat das jetzt Konsequenzen?
2: Was denn?
1: Dass er, 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 er bricht das Schweigen, nicht? er sagt also, machen wir uns auf, senden wir die Botschaft oder was auch immer. Also auf jeden Fall ist auf jeden Fall die Erkenntnis da und kann sich von daher ausbreiten. Und ist das jetzt so der Verrat? Ist das jetzt das, äh, die Gefahr für alle? Nee, das geht eben nicht.
2: Das ist ja genau der Punkt. Das ist ja genau die Naturgesetze. Das, was die Physik als Naturgesetze beobachten, das sind gar keine Naturgesetze, sondern das sind Ordnungsresultate von, wie nennt es, sternentechnischen Arbeiten dieser Zivilisationen. Und dann ja. kann man genau diese Verabredung über Schweigen, die kann man überhaupt nicht brechen, weil, weil, weil eine Verabredung nicht, weil die nicht über Absprache hergestellt worden ist, sondern über sozusagen, ja, man könnte sagen, Vernunfteinsicht dieser, Zivil dieser Zivilisation, die haben sternentechnische Arbeiten verrichtet mhm. und über die Verrichtung dieser sternentechnischen Arbeiten haben die sich gegenseitig gestört.
1: Aber an der Stelle wird es doch egal, ob das jetzt eine äh, wissenschaftliche, Nobelpreisfähige äh, Erkenntnis ist oder Fiktion. Weil äh, beides äh, führt nicht dazu, dass sich irgendein Naturgesetz ändert, dass irgendwie äh, äh, diese Barrieren zwischen den Paradigmen äh, fallen oder doch nicht. Nö.
2: Sondern, ich meine, das hat jetzt ja auf Lem gemacht, damit man das eben, der Sinn hat, das wir ja vorhin am Anfang gesprochen. Warum hat er denn so eine fiktive Rede daraus gemacht? Ja, damit, um Selbstdistanzierung herzustellen. Damit man über den Weg der Fiktion das wieder ernst nehmen kann. Denn im Grunde genommen ist es ja tatsächlich, zunächst für die Physik selber ist das natürlich, was er da beschreibt, folgenlos. Aber wo, in welcher Hinsicht ist das interessant? Nämlich als sozusagen als, als, als Steinbruch, sagen wir, oder als, als, als Fundstelle, als Quelle für Hypothesen allenfalls zu gebrauchen. Ist ja klar. So eine, ein, solches spekulative, ein solches spekulatives Bild ist, ist, wenn überhaupt in wissenschaftlicher Hinsicht relevant, dann nur als, als, als Quelle für Hypothesen und sonst nicht.
1: Mm
2: -hmm. ja, aber, aber, aber das wird ja die was der Alfred Tester nicht erzählt in dieser in diesem Vortrag ist ja, wie er überhaupt dazu gekommen ist, daraus eine Wissenschaft machen zu können, denn ähm, denn streng genommen müsste, ich weiß nicht, ob das, ich glaube nicht, dass das irgendwo vorkommt in seinem Vortrag, aber eigentlich müsste er sagen: Eigentlich kann ich meine Theorie gar nicht beweisen. Sie ist nämlich eigentlich nicht beweisbar, denn äh, in physikalischer Hinsicht, das ist ja, das, das ist ja der, sozusagen das, 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 ist ja sozusagen das, das Handicap der, der Physiker, dass sie ja die Dinge überprüfen müssen. Überprüfen heißt ja äh, durch, äh, durch, äh, durch äh, Distanzierung objektivieren, aber das Weltall und die äh, das Weltall kannst du durch du kannst dich vom Weltall nicht distanzieren und deshalb kannst du sozusagen eine Welttheorie wie auch immer sie ähm, wie auch immer sie beschaffen sein mag die kann man nicht überprüfen weil man ja die Welt nicht überprüfen kann äh, und äh, und genau so äh, ist es ja auch für für das was die das da beschreibt und beziehungsweise dieser Alfred Tester da erzählt ähm, er redet davon, dass so die Welt entstanden ist, also aufgrund von sternentechnischen Arbeiten von Jahrmilliarden alten Zivilisationen, aber wie er dazu kommt, dass dies eine wissenschaftliche Theorie sein kann, für die er sogar einen Nobelpreis bekommt, er redet er interessanterweise überhaupt nicht naja. er müsste eigentlich sagen was ja, was ja ähm, er müsste eigentlich sagen diese theorie ist nicht beweisbar aber auch nicht widerlegbar
0: ja genau also er, also er, er schreibt das so also, also der, es gibt einen hinweis denn er schreibt also, ähm, also er schreibt in meiner formalisierten theorie also und ich lese darauf, Daraus, dass er das mathematisch gemacht hat. Und damit ist er ja sozusagen, hat er das, äh, also heute würde man vielleicht sagen, theoretische Physik oder sowas, ne? Ach so. Die, die, so und und da, da, da steckt ja ein, ein, ein Paradox äh, der, der Mathematik drin. Das hatte ich ja schon mal in einer der vorangehenden Folgen schon mal äh, angesprochen. Und zwar die, die Mathematik hat, hat ein Problem, dass sie alle anderen Wissenschaften, also Naturwissenschaften, kann sie, können mithilfe der Mathematik sozusagen bewiesen werden. Aber was die Mathematik nicht kann, sich selbst beweisen. Das geht well, nicht. Genau. Und genau das, deswegen schreibt er, also ich lese das so, ähm, mhm. Dass, mhm. Dass, der, dass der Alfred Tester, äh, sage ich mal, so eine Art theoretischer Physiker ist und sagt, naja gut, ich habe da hier so das in, in Formeln gegossen und so weiter, kann man nachlesen. Mathematisch ist das...
2: Aber dann wäre es in dieser Hinsicht auch nur eine mathematische Spekulation. Aber die Frage ja, genau. ist, wenn es eine Wissenschaft ist, dann muss er ja schon irgendwelche, dann muss, Wissenschaft heißt ja, dass, dass, Wissenschaft heißt ja, dass mit dem Zugewinn an Wissen, mit einem Zugewinn an Wissen entstehen, ähm, na, entstehen Unumkehrbarkeiten. Der, äh, der Erfahrung, also sprich, das ist, ja der, ne, das ist ja genau das, was Einstein beispielsweise, E gleich m mal c Quadrat. Mhm. Äh, äh, das ist ein Erfahrungssatz. Das ist, das ist ein Erfahrungssatz, den man mathematisch beweisen kann. Nur andersherum funktioniert das nicht. Man kann nicht erst eine mathematische, man kann nicht erst eine mathematische Herleitung Herle Leitung konzipieren und dann Erfahrung machen entsprechend. Das geht nicht, sondern andersherum. Das ist tatsächlich ein Erfahrungssatz, den aber er in der Mathematik gewonnen hat, aber es ist ein Erfahrungssatz.
0: Na gut, also der, aber es gibt doch auch in der Mathematik äh, so, so äh, Probleme, wo man sagt, naja, also das haben wir jetzt mal hier aufgeschrieben als sozusagen... Abfolge von mathematischen Ausdrücken und jetzt muss der Nächste daran gehen, sich das äh, zu beweisen. Also das ist doch der hm. Unterschied zwischen... Es
1: ähm, stehen noch etliche aus, sozusagen.
0: Ja, genau. Also es gibt so. So, es gibt so so Dinge, wo man, wo man der Meinung ist, ja, das müsste eigentlich sozusagen eine Art äh, Gesetz sein. Ähm, mir fehlt es mhm. bloß? Der wissen also der, der richtige Begriff wie, wie, wie diese Dinger da heißen. Also die benutzt man tatsächlich zum, zum Rechnen und so weiter und dann sagt ja wir gehen mal davon aus, aber wir wissen es eigentlich nicht wirklich. Also das, es gibt mhm. keinen Beweis dafür, dass das so ist, wie es ist. Und ich glaube mit ähm, jetzt weiß ich natürlich nicht ob Klaus ob du sowas schon als Wissenschaft im Sinne von da hat jemand mal so ein so ein äh, sozusagen Gedankengebäude mal als mathematische äh, Formel äh, sozusagen aufgemalt. Ähm, ob das für dich schon Wissenschaft ist oder ob du sagst... Ja, also
2: das, ist ja die, also, das ist eine gute Frage. Also eigentlich müsste konsequenterweise der, der, dieser Alfred Tester, der müsste einen zweiten Vortrag, oder beziehungsweise, gut, dass ist, ist, Zanzler ist gestorben, aber eigentlich müsste ein zweiter Vortrag lauten kommt nämlich, dass wenn er für diese Art der von mir aus gesehen, von mir aus theoretischen Physik, ähm, einen Nobelpreis bekommen hat und wenn das als Wissenschaft gesehen wird, dann müsste sich ja auch eigentlich das geändert haben, was man unter Wissenschaft versteht. Jedenfalls können die Ansprüche, die wir an äh, Wissenschaft stellen, nicht aus, also also die, die, die Ansprüche, die heute, die, die wir in unserer Gegenwart an äh, Wissenschaft stellen, die würden äh, gegen die, die hat er nicht erfüllt, dieser Alfred tester
1: also von der Kosmologie her würde im Grunde auf die Wissenschaft äh, übergehen, äh, das Empfinden, äh, was wir auch tun, das ist Weltbild. Ne? Also im Sinne von Bild. Nicht? Und das ist äh, nicht, also und, und von daher käme also im Grunde so diese, dieses Moment von äh, Fiktion, Spekulation und äh, äh, sagen wir mal so Mimesis, also die nochmal anders ist als Bild, äh, käme dann, dann zustande. Und ähm, und, und damit wäre wäre der, wäre der Wissenschaft eben ein, ein anderer Spielraum äh, äh, geboten. Wobei dann eben die Wissenschaft natürlich immer mit der mit der Technik, also mit der Wirksamkeit ihrer Erkenntnisse äh, ja, genau. kommen wird. Nicht? Genau, und Herr dann wird, muss man sagen, nein, Weltbilder sind eben wirksam. Naja, so. gut,
2: das ist ja eben nicht so, naja, also das ist ja eben dann die Frage. Weltbilder, naja, so kann man das ähm, Aber äh, die Frage, also er, er, also so ist ja die Idee. Die Idee ist, er bekommt für diese Theorie, für diese bekommt er den Nobelpreis. Ähm, ähm, äh, und von mir aus hat er eine Form, also mathematisch hat er das mathematisch formal äh, irgendwie bewiesen. Aber das alleine reicht dann für physikalische Wissenschaft nicht aus.
1: Oder vielleicht doch, äh, also er, er schildert ja, dass also eben... Äh, es ist eine ganze Menge ungelöste Probleme, grundsätzliche Probleme in, äh, der, äh, in der Struktur äh, der Welt, soweit sie äh, Wissenschaft erkennen kann. Nicht? Also zum Beispiel zwischen äh, Makrokosmos und Mikrokosmos, äh, ja. Quantenphysik und äh, Kosmologie, nenne ich Kosmologie und
2: Relativitätstheorie.
1: Äh, ja, genau, äh, so etwas. Nicht? Und ähm, dann wäre. Ein, ein Beweis oder eine Möglichkeit, äh, erwachsen zu werden für diese äh, irdische Zivilisation, sozusagen an, an diesen Punkten Siege zu erringen. Das oh, ja. heißt, zu sagen, äh, also er, er sagt ja, da sind die noch nicht so weit. Das haben die noch nicht geschafft, das zusammenzubringen. Das ist also real, nicht? Also man hat damit tatsächlich die Realität erfasst in ihrer Unvollkommenheit, das heißt, in ihren. Äh, noch, noch, äh, un unzufriedenstellenden, äh, 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 versuchen, so, nicht? Äh, hier etwas äh, richtig Vernünftiges zu bauen. Und wenn jetzt der, der Mensch hingehen würde, also der hiesige, nicht? Und sagen, und sagen könnte, Moment, ja, wir haben eine grandiose Idee, wie man diese beiden Bereiche vereinen könnte, nicht? Dann hätte ja, also, äh, äh, sozusagen die Menschheit einmal so einen Finger hochgelegt, Ich weiß auch was. Ja? Und äh, könnte damit, äh, sozusagen in, diese, in dieses äh, kosmische äh, äh, Kolloquium oder Parlament oder wie auch immer äh, eintreten und äh, natürlich eben, wie soll man sagen, sachdienlich werden. Also sachdienlich sage ich jetzt eben dem, mh, betone ich weil, ich, weil ich ja sehr im Hintergrund habe, dass also natürlich diese anderen Zivilisationen eben den Kontakt eben äh, nicht suchen äh, oder gerade zu verweigern. Nicht, würde hier der Mensch also eben äh, der allgemeinen Sache dienen und die anderen würden nur merken, ach, sieh mal an, äh, hier, hier, hier geht es auf einmal glatt. Na, so nicht, mhm. nicht, Also als Kommunikation, dass man sagen kann, dass es glatt geht, ist unsere Botschaft an euch. Das, also finde ich, da ist dann der Nobelpreis auf einmal ne, ein Wechsel auf die Zukunft. Und ja. äh, die, die Hoffnung der Wissenschaft, dass, dass also das, was sie da machen, Sinn macht.
2: Ja, ja, ja das, was sie da machen, Sinn macht.
1: <lacht> ja, aber äh, also na natürliche Sinn... Sin okay, gehen wir über Sinn, genau. Hm. Also Unsinn, ja... Äh, okay.
0: Hm. Aber nochmal. mal... Nochmal zurück mit diesen. Aber er, ähm, also der, der Tester berichtet doch selber, dass das, also warum macht er das mit der Mathematik und so weiter und so fort, berichtet doch selber, dass, dass er sozusagen damit nur ermöglicht hat, in Anführungszeichen sozusagen diese, diese, dieser Wissenschaft, die, der, die ja gar nicht mehr so zu denken konnte, so nach dem Motto, also was wäre denn jetzt, wenn das alles hier so sozusagen ein einziges Provisorium wäre, worüber wir uns jetzt die ganze Zeit unterhalten, da schreibt er ja selber, dass das sozusagen diese, ähm, also ich, ich nenne das jetzt vielleicht mal so, dass sich die Wissenschaft selbst äh, sozusagen im Zimmer eingesperrt hat und einen Schlüssel weggeschmissen hat. Und, und sein Beitrag ist eigentlich, dass er sozusagen da den, den, also sozusagen der Wissenschaft wiederum ermöglicht hat, durch seine Übersetzungsarbeit äh, aus dieser aus diesem Zimmer rauszukommen und sich mal tatsächlich mit dem Gedanken anzufreunden, dass das alles, äh, wo wo sie davon ausgeht, dass das ja alles gesicherte Erkenntnis und so weiter, ähm, dass das alles im Grunde genommen, also dass dass sie nicht mal eingesperrt ist, ne?
1: Mhm. Ja, der einzige Ausweg ist nach vorne. Also äh, erstmal klar zu sehen, dass also diese Dogmen äh, nur Zwangsrüstungen waren oder Außensklätte, die, die man entbehren kann. Mhm. Und äh, um dann auf dem Wege äh, oder, oder um sich als Science Fiction sozusagen neu zu äh, gründen. So. Also für mich ist das, was, was der Lemner anbietet, ist sozusagen, Leute, auch ihr macht Science Fiction, sozusagen, nicht nur ich. Ja,
2: sicher. Ja, gut, das ist ja. natürlich das ist natürlich so diese, diese Schlitzohrigkeit an dieser ganzen Story. Mhm. Ja Und vor allem deshalb, weil er ja auch über diese komplizierten, äh, über diese komplizierten Umwege eigentlich versucht, etwas zu sagen. Eines, nämlich, Man kann das auch ernst nehmen. Man kann das eben auch ernst nehmen. Das ist auch, und man kann auch wirklich drüber nachdenken. Das, ich habe mich schon dabei über, auch selbst ertappt, dass ich angefangen habe, das ernst zu nehmen. Das ist auch gar nicht abwegig. Das ist zwar alles im spekulativen Bereich, aber nicht außerhalb von Erfahrung.
1: Aber es hat, hat auch Tradition, weil er, er, er zitiert ja dauernd, also es ist dann Theologie kommt mit rein, äh, äh, Mythe, Mythos und Marquis kommt mit rein. Also im Grunde äh, nimmt er, greift er ja zurück. Auf andere äh, Entwicklungsstadien äh, der der äh, Verwissenschaftlichung oder so, der, der Genese von äh, der, der heutigen Wissenschaften oder der heutigen Fächerteilung, also in, in Kunst, Wissenschaft und so, Religion und so weiter. Und, äh, und dann, dann äh, übertritt er da die Grenzen, nicht? Also der Wissenschaftler, der also sich äh, tunlichst gegen äh, Kunst, gegen äh, Theologie und so weiter äh, abzugrenzen weiß, nicht, und das auch äh, durchsetzt, nicht? Äh, dem wird auf einmal sozusagen so äh, die, die Grenze weggenommen, der Schlachtraum genau. wird hochgemacht und genau. sagt also, ja nee, bist du doof, wieso nimmst du diese ganzen Erkenntnisse nicht mehr ernst? Nicht? So. Mhm, und ja, äh, ja da passiert genau sowas wie im Weltall, dass dann plötzlich die Paradigmen äh, äh, die sich auf einmal offen gegeneinander werden. Nicht? Also, na gut.
0: Ja genau, und, und am relativ am Anfang schreibt er ja auch äh, so nach dem Motto, äh, die, die, die Naturwissenschaftler erzählen ja auch nur diese alten Mythen äh, sozusagen in ihrer Sprache nochmal neu. Ne? Also ähm, so, so nach dem Motto, also alles das, was sie uns, wo sie wo sie uns glauben machen wollen, sie ähm, entmystifizieren da etwas und, und erklären das. Das ist im Grunde genommen einfach nur nochmal eine, eine, eine Neuerzählung in andere Sprache. Ja, also da ist in dem Sinne nichts Neues sozusagen. Das ist ja nur noch das Alte und im Grunde genommen nur, dass sie eben sozusagen sich selbst eben eingesperrt hat, indem sie bestimmt, also indem sie diesen, diesen Bezug, dass da nämlich jemand mal sagt, im Übrigen, also das ist hier im Grunde genommen auch nur, was weiß ich, ähm, der, der Nibelungen-Mythos nochmal sozusagen äh, im, im physikalischen Experiment oder als chemische Formel nochmal aufgeschrieben. Was anderes ist das gar nicht. Dass das jemand sagt, das haben sich die Wissenschaftler aber verboten, aus Gründen. Mhm. Über die, so. und, ja, würde und, man jetzt, wenn
1: hier ein Wissenschaftler, entsprechender Physiker, theoretischer Physiker oder so weiter, der würde uns das ja um die Ohren hauen. Nicht? Der, ja, genau. <lacht> um Gottes Willen, also, was machen Sie da? <lacht> das genau, geht und, man und, gar nicht.
0: Und, und das hat eben die, dieser. Diese, äh, diese, dieser Grieche, dieser Aristides äh Archeropoulos, der hat der hat sich sozusagen über über diesen Roman, über diesen Umweg sozusagen, hat er das sozusagen, die, die Keimzelle sozusagen oder den, den, den Samen gelegt und der Tester hat dann, hat das sehr gerne aufgenommen und hat das eben möglich gemacht, dass jetzt die Wissenschaft wieder sagen kann, stimmt. Ähm, das ist ja jetzt hier nur Nibelungen sage, was weiß ich, oder das ist irgendeine biblische Geschichte oder sowas, die wir jetzt hier so formelhaft beschrieben haben, und und sozusagen um dann wieder den Anschluss möglich zu machen der Naturwissenschaft an sozusagen an eben sowas wie diese um, um sagen zu können, naja, das ist aber trotzdem das Werk von diesen äh, schweigenden äh, Zivilisationen. Darum also geht's der, letztendlich.
1: der Lem ja. der sieht sich ja als Kybernetiker. Der mhm. sieht sich ja, also der, der schreibt Science Fiction, okay, nicht? aber äh, letztendlich sieht er sich, äh, das, das sagt er ja auch, äh, also sowohl in Märchen, Kyberiade heißt sein Buch, nicht? Oder, äh, aber auch in seinen theoretischen Schriften, würde er sich als äh, Kybernetiker. Bezeichnung, die Kybernetik, das meine ich gehört zu haben, dass die eben sich als grundlegendste Wissenschaft oder sozusagen Wissenschaft der Wissenschaften oder so manifestieren wollte. So. Und damit wäre ja die hier die Frage, inwieweit Lem eben hier Anerkennung als Wissenschaftler durch die Wissenschaftler auf dem auf dem Wege der Fiktion einfordert.
2: Meinst du? Ach, ich glaube, meinst du meinst solch, nicht? Ach, wa, wa, warum sollte meinst du mit solchen Problemen hinter sich beschäftigt? Ich glaube.
1: Ja, aber wenn er, also ja natürlich, äh, wenn, wenn, er, wenn das für ihn äh, alles äh, Kybernetik ist.
2: Naja, aber das hängt ja, ja nun, aber, äh, aber, aber ich meine, dass die äh, dass die Schriften also mh, von, von Stanislav Lem, dass die Ganz stark, dass, das, dass, der eigentlich, äh, dass der eigentlich ein Philosoph gewesen ist oder so etwas, oder von mir aus Kybernetiker oder so. Hm. Das ist ja offensichtlich. Also, das war eigentlich, Ja, klar. Das ist ein Philosoph, dieser äh, Lem ist ein Philosoph gewesen, der Science-Fiction-Geschichten geschrieben hat. Äh, und der eben nicht äh, Professor war. Äh, äh, anders als Berto Eco beispielsweise. Berto Eco, der hat Romane geschrieben und war Professor.
1: Und war Professor, ja. <lacht>
2: Was war das der äh, Lem nicht? Und hat, das, das hing aber auch mit den Zeitumständen zusammen. Das, äh, ähm, aber äh, ich glaube, ich weiß nicht ob er sich mit solchen Fragen beschäftigt hat, aber interessant ist, glaube ich, auch nicht. Sondern er hat sich die Schwierigkeit, sondern was ich glaube, was bei, äh, bei Lem da interessant ist, ist, er hat sich die Schwierigkeit ernst äh, 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 gefallen gelassen. Nämlich, wie, wie 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 kann man versuchen, so einen fantastischen Gedanken, das Universum, also eine Soziologie des Universums, einen solchen fantastischen wie kann man das ins Gespräch bringen? als ernsthaften Gedanken, wenn man, mhm. äh, ähm, man, es gibt ja, was wir ja kennen, sind ja die anderen, diese Präastronautik beispielsweise da. Mhm. Ne? Warum, ist das so, warum ist das so dumm, diese Präastronautik? Ähm, das ist deshalb so dumm, weil die ähm, weil die keine Selbstdistanz einfügen. Ne? Ja. Das, ist, ne? das ist der Grund, weshalb man den Eindruck hat, diese ganze erich van deniken äh, äh, Sachen da, das wirkt ja deshalb so dumm, weil die eigentlich genau sich diese Art der Schwierigkeit, die sich hier der Lem macht, gar nicht machen. Die meinen nämlich, sie könnten irgendwas, mhm. sie könnten hypothetisch irgendwas beweisen. Aber, wenn man dann danach schaut, was finden sie denn mhm. eigentlich, diese präastronautiker, also im Sinne von ordnungsfähige, ordnungsfähige Sätze, die
1: Hypothesen abwerfen, mhm. sie, sondern nur für das Zeug. Ja. Äh, deshalb ist das ich hatte mir mal gefragt, was wäre, wenn man den äh, äh, Däniken äh, unter die Künstler reiht, nicht? Und bin eigentlich zum selben Schluss gekommen. Nicht? Das Ganze ist viel zu schlecht gemacht, um sozusagen als Kunst gelten zu können. Genau. Weil es, es eben, weil er diese Selbstdistanz nicht hat, weil genau. er eben, genau. Ganz genau. Es ist sogar,
2: selbst als Schriftsteller, selbst als, übrigens, davon abgesehen, dieser Erich von denjenigen kann ziemlich witzig schreiben. und Ja, witzig. ich
1: habe ihn mehrmals selbst erlebt. Das ist auch die Härte. Also, mit, ähm, mit aber deine abgesehen, also selbst
2: als Schriftsteller, selbst als Science-Fiction ist es schlecht. Das ist es ja. Also, es ist nicht nur sozusagen als, als Wissenschaft nicht ernst zu nehmen, als schön, auch als schöngeistige Literatur, sagen wir, ist es auch nicht ernst zu nehmen. Genau, weil eben genau das, was der Stanislav Lem macht, nämlich diese Selbstdistanz, die fehlt denen völlig. Und deshalb ist es eigentlich nur was, eigentlich nur ein, irres Zeug, ein irrer Zirkus, ein Verkaufszirkus ist es eigentlich nur. Erzähl mal kurz, du hast den mal erlebt, du hast was war Vorträgen von dem?
1: Ja, ja, genau. Der ist äh, ein Manipulator äh, äh, ersten Ranges. Nicht? Also was er erzählt, wie er das erzählt, wie er auf Fragen aus dem Publikum, die er alle schon zu kennen scheint, äh, ist ja vielleicht auch gar nicht so schwer, äh, antwortet. Nicht? Also im Grunde ist es also ein, ein irrer Manipulationszusammenhang. Also ein Beispiel, äh, da steht er äh, in der Pyramide und da ist eben wie so ein, Ra ist ein Raum, in dem man nicht rein darf. Okay, sagt er, da wird was verschwiegen, Verschwörung, ne? So. Mhm. Dann will er da unbedingt rein und setzt alle Hebel in Bewegung, samt großen Spenden an das Ägyptische Museum, ne? Ja. Und er kommt rein. Naja, wie die gesagt haben, ist eine Besenkammer, ne? Also ist nichts, ne? mhm. so, Aber, aber in der Wand, ne? Da ist irgendwie so ein Loch, ne? So, jetzt konzentriert sich, konzentriert er sich natürlich auf das Loch, ne? So und da muss jetzt natürlich äh, alle Wissenschaft äh, angesetzt werden, also Röntgen und äh, was nicht alles ne, muss da installiert werden, um jetzt rauszukriegen, wohin dieses Loch führt. Ja. Das ist nicht so richtig auslotbar. Ne? Also kommt nichts weiter raus, außer als dem, was die anderen schon wissen und sagen. Aber er hat, er schafft es immer wieder, das sozusagen so zu so so, so zu drehen, nicht? Als wäre aus einer Mischung aus äh, Hinterhältigkeit der äh, äh, der etablierten, ne? hm, und ja. äh, Tücke des Objektes, nicht? immer wieder das Scheitern da. Ne? Ja. Und hinter jedem Scheitern steht also aber eben eigentlich gerade der Beweis, nicht? dass er recht hat.
2: Na ja, so. ja.
1: Und also gibt es so, so einen so, so, ein, so ein Mechanismus. Nicht? Und äh, also völlig faszinierend, wie er da also aus, äh, aus, aus Belanglosigkeiten, äh, die er, äh, an die er sich immer rein, äh, reinkrallt, dann sozusagen Geschichten äh, 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 seiner seiner Ideologie macht, sozusagen. Nicht? Genau. Und, äh, also, und, oder äh, wir Leute, Koran, äh, Publikum, nicht, also es, man traut sich kaum, sich zu melden, weil man weiß, man kriegt von dem einfach einen von Latz.
0: Ja. Äh,
1: also er setzt sich nie mit dir mit äh, dir auseinander, sondern ja. äh, serviert dich äh, äh, sehr gekonnt ab. Aber das ist dann eher so äh, Kommunikationswissen, ne? So Manipulations- und Kom äh, Kommunikationswissen, als dass man das Gefühl hat, jetzt hat er also gegen einen Einwand. Äh, ja, der ist äh, ein äh, Versicherungsverkäufer, der,
2: der alle möglichen rhetorischen Tricks aufwendet, um einem genau. etwas aufzuschwatzen. Ne? Genau. Mhm. Äh, ist es, und das ist ja, also, der, der will ernst genommen werden. Und das ist ja anders als bei software bei Der sagt, nee, das kann man, das muss man nicht ernst nehmen. Und da gibt es auch keinen Grund für. Mhm. Und aus diesem, aus, aus dieser Perspektive. Ähm, kann man das dann auch auf einmal wieder ernst nehmen und das ist genau der Unterschied deshalb ist nämlich genau diese ganze Präastronautik deshalb ist das so dumm das ist nämlich auch als Science Fiction nicht zu gebrauchen oder als oder auch als äh, äh, nicht einmal als Science Fiction Roman gut zu gebrauchen also das, das ist so ärgerlich daran ne?
1: also er, äh, Lem intronisiert andererseits eben gerade äh, die, äh, die, die heutigen die heutige Weltraumfahrt und die äh, Astronomie und so weiter als die eigentlichen äh, die die mächtigsten okay. Erfinder die mächtigsten Erzähler äh, die die äh, äh, das dieses Erzählgeschick, äh äh viel besser beherrschen als all diese äh, als all solche äh, äh, Kantonisten nicht also wie Deniken und äh, äh, indem er sich dann selber von sich selber distanziert äh, eben ich, ich habe das Gefühl dass er dann doch eine, eine so, so eine Art äh, wie heißt das in der Theologie? Ähm, so, so eine Theologie ohne Gott. Äh, äh, also dass er im Grunde äh, ja, ne, 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 innerhalb der Wissenschaft eine -Wissenschaft oder Eine Antiwissenschaft ist auch nicht das Richtige. Es gibt so eine gottverneinende Theologie.
2: Aber ja, das ähm, ähm, ja, gibt es. Ähm, ah, oder du? so, ne?
1: Ich, ja, also irgendwie auf jeden Fall äh, ist das aber dann nur die, der Trick, um sozusagen noch wirksamer durchzukommen, ne, oder so, also das ist, äh, äh, also hier, hier bin ich mehr dabei, also ich glaube, der war von Feierabend kein Freund, aber äh, der, dieses, diese, äh, diese Fähigkeit zu sagen, die Fäden insgesamt zu fassen, ne, und, und äh, mit der Wissenschaft zu verknüpfen, weil, weil die Wissenschaft ihre Geschichte und ihr anderes eben nicht abstreifen kann. Äh, äh, dann zu sagen, nee, dann, dann macht es doch richtig. So, und ihr könnt es doch. Ihr, ihr, also, eure Ergebnisse sind ja klasse und das sind sie aufgrund eurer Geschichte. Und äh, jetzt nehmt die anderen Argumente mit dabei, ne? so, die euch noch übrig geblieben sind. so außer irgendwie. Aber ich, äh, also, okay, ich weiß das jetzt im Augenblick, nicht. kann ich das nicht in meinem Kopf nicht nicht. Ähm, ordnen richtig. Ah, ja, na gut, okay, gleich der, der Gedanke kommt vielleicht gleich nochmal, den ich jetzt hier vorhin gerade klar hatte. Na gut. Ja, ihr seid dran. <lacht> <lacht> ja, äh, ich,
0: Ich war nochmal genau bei dieser, bei dieser, bei dieser, äh, Absprache, ja, also was, was ja auch noch interessant ist, dass das dass hier nie so richtig klar ist in dem, was, was er da beschreibt, also die ganze Erzählung fun funktioniert irgendwie so, so, also dass diese Zivilisation sozusagen, also ich stelle mir die so räumlich nebeneinander vor, aber er schreibt ja auch, dass das, dass das, dass sie eigentlich auch zeitlich nebeneinander existieren. Und das ist wiederum interessant, weil weil das ja dann trotzdem die Möglichkeit eröffnet. Also auf der einen Seite sagt er, also es sind ja unendlich viele Zivilisationen hier sozusagen in parallel zueinander äh, äh, erlebbar, aber er sagt nicht wie, also wie, wie meint er das parallel? Also das heißt, dass was wir dass wir ja trotzdem, also diese diese Geschichte, die er hier beschreibt, ermöglicht ja trotzdem, dass wir ähm, trotzdem alleine sind. Also das das äh, das. Ja, 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 ja. Ja, also klar. das Und das ist ja das, auch das, das Faszinierende, dass auf der einen Seite bist du dann vollkommen in den Gedanken drin und, und hast, also mir ging es zumindest so, er hat dann so akzeptiert, sag, okay, alles klar, ich nehme äh, äh, ich nehme nehm das ernst und jetzt, ich stelle mir jetzt vor, Millionen von äh, sozusagen ein, 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 ein Hotel mit, mit unendlich vielen Zimmern und da sind jeweils irgendwie, spielt sich da was ab. So und dann sagt er dann aber mittendrin, ähm, naja, aber das, das könnte auch nur... Einzimmer sein. Und das ist ja das, das äh, Verwirrende, also, oder was ist Verwirrende? Äh, das ist eigentlich das, das wiederum, dass in dem Augenblick, wo man so, so akzeptiert hat, ja, also ich nehme das jetzt ernst und, und, und ich glaubte jetzt mal für den Augenblick, ne, dass er dann sagt, ja, übrigens kann auch ganz anders sein. Ne? <lacht> und, und dann äh, kommt man in so einen komischen Zustand äh, der, der Verwirrung, wo man, wo man dann äh, sich eigentlich entscheiden muss. Ne, eigentlich äh, so nach dem Motto ist ist es jetzt eine Fiktion, was ich hier lese, oder ist es tatsächlich eine 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 Nicht Und das finde ich ja halt, und, und das ist und das ist so so äh, auf der einen Seite klar. Ah, ne? Also das ist,
1: äh, vom, vom, wenn man wenn man jetzt äh, statt Fiktion Hirngespinst sagt, ne, dann ist, ja, genau. ist das im Gehirn oder ist es draußen?
0: Ja genau. Also ist das
1: und, jetzt meine reine interne äh, Fantasterei oder hat diese, hat, hat diese Fantasterei draußen äh, so weit halt, dass es da sogar entsprechend stattfindet.
0: nicht? Genau, und, und, das, und das macht ja was, das macht nämlich was, was eigentlich was, was sehr interessant ist, weil man dann nämlich diese Geschichte weiterliest, in der Hoffnung, dass einem der Länder dann irgendwann mal sagt, im Übrigen, ja, es sind ja, doch, es sind ja doch alle Millionen gleichzeitig und so weiter und wir sind ja doch nicht alleine. Oder dass er dann irgendwie sagt, nee, wir sind, wir sind jetzt alleine, also sozusagen, dass er das auflöst. Aber er löst es eben nicht auf, sondern, mhm. sondern, sondern lässt einem da in so einer, wie soll ich sagen, also in so einer wolkigen Verwirrung da, da zurück. Mhm. Ne? Also die ihn da immer noch wieder, also auch unter, sage ich mal, mehrere Tage und, und Wochen dann immer das nochmal hochkommen lässt und sagt, naja, also irgendwie so 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 ganz äh, entschließen kann ich mich noch nicht, wozu? Ne? Also was wäre mir denn jetzt lieber? Ne? also mhm. <lacht> Also... Das, das finde ich noch so von der. Was ja, wäre die, das
1: entscheidbar? Vielleicht ist es gar nicht entscheidbar.
0: Ja. Also, am äh, Ende ratlich,
1: ist, ratlos. Ist, ist dann äh, so, äh, ja, so oder so oder so, aber irgendwie. Äh, ja. Wo wenn ich, ich dann, so sage, dann kommt das andere sofort selber und.
0: Ja und, und wo man dann sich selber dabei ertappt, dass nämlich dieses sozusagen äh, sozusagen sind wir allein in diesem Weltall oder, oder wo es dann eben tatsächlich zu einer Geschmacksfrage wird. Ne? Also. Mm, mm. Weil, das schreibt er ja eben auch, also letztendlich sozusagen im Sinne von entscheidend für das, was wir hier so um uns rum, ist es ja letztendlich nicht. Ja? Also, weil, mhm. die, weil die Naturkonstanten und so weiter und das und das alles, das ist genau so dafür gemacht, dass wir das so empfinden, wie wir es empfinden oder, oder so beobachten können, mhm. wie, wir es, wie wir es beobachten können. Und wenn wir uns irgendwann mal entschließen und sagen, ja, Moment, also... Ähm, ich finde es eigentlich viel schöner, wenn wir jetzt hier ganz viele äh, Zivilisationen parallel sind, dann sozusagen ändert sich nochmal die Physik und wir können dann plötzlich diese anderen diese anderen äh, ähm, Zivilisationen äh, sehen. Das schreibt er ja auch. Irgendwo kommt das dann so drin vor, so nach dem Motto, wenn er, wenn er hier mal sozusagen... Also das so also halb so im Sinne von, wenn ihr euch dann weiterentwickelt habt, dann äh, ziehen wir da nochmal den Vorhang hoch und dann könnt ihr nochmal richtig äh, sehen, was, was, was nochmal auf der Bühne dahinter nochmal los ist. Ja?
1: Also jede Lösung, also er sagt ja im Grunde, äh, die Wissenschaft ist schon ganz klar, das Wissen, das Universum ist unvollkommen, weil die ganzen äh, Asymmetrien, da da, da äh, dann sind eben, eben so. Und wenn, wenn man dann jetzt aber eine dieser Asymmetrien äh, sch, äh, symmetrisch machen kann, meinetwegen, dann ist entweder haben die Wissenschaftler eben äh, sozusagen einen Fehler ausgemerzt, beziehungsweise das Universum hat sich verändert, so dass die endlich mal äh, Ruhe geben sozusagen. Nicht also das das ist auch also ist, ist es jetzt innen ist es außen nicht ist es sozusagen äh, Fortschritt der Wissenschaft oder ist es ein Fortschritt des Universums selbst nicht das äh, gelenkt von all diesen äh, hinterhältigen äh, Zivilisationen eben endlich eingesehen hat oder in, endlich haben sie es geschafft und äh, haben es also passend zurechtgelegt. Ne? Also das, das steckt da auch mit drin, dass also selbst selbst die Rolle der Wissenschaft äh, an, an an dem Punkt, wie sie Realität eben durch äh, Experimente manipuliert, durch durch äh, Gedankengebilde äh, umformt oder formt oder eben, mhm. eben, ist es realistisch oder ist es eben eine, eine, eine ist die Fiktion, Fiktion Veränderungen des Universums an? Nicht so? Oder wird durch diese Veränderungen angebahnt? Das finde ich auch total spannend, weil dann, das ist, das zeigt auch so, das Schwebende von Wissenschaft, was man also Wissenschaft ja eben nicht so gerne sieht, die wollen ja es immer, immer knallhart realistisch sehen, aber sie sind letztendlich doch freischwebend.
0: Naja, und das ist ja das Interessante, was, also was ist für mich sozusagen ähm, wieder interessant, es gibt ja zum Beispiel Quantenphysik, ja, da wird uns, also, da, also ich bin kein Quantenphysiker, aber da wird ja allerlei, also wie das beschaffen ist und man weiß ganz genau und dann sind diese sozusagen diese Quanten miteinander verschränkt und, und dieses und jenes passiert da, aber sehen kann das niemand. Mhm. Mhm. Also das könnte auch ganz anders sein. Also es könnte sozusagen, man könnte jetzt auch sagen, es gibt die, also Quantenphysiker also, haben sich sozusagen gegenseitig durch sozusagen durch das Quantenphysiker-Sein haben sie sich äh, gemeinsam dazu verschworen, genau diese Erzählung, dass die Quantenphysik so ist, wie sie ist, weiterzuerzählen. Weil es kann ja niemand sagen, es, es ist ganz anders oder so. Der ne? Witz also, ist
1: aber eben, dass man es sehen kann. Ne? Also, also das ist, Der Witz ist ja eben das Doppelspaltexperiment und es gibt da inzwischen irre Erweiterungen, ne? äh, äh, die also eben beweisen dass äh, elementarteilchen nicht individuell sind dass äh, sie abhängig voneinander sind auch über große entfernungen und so weiter All ja aber äh, all das aber ist, was, ist ja sichtbar ja? das heißt du ja du aber meinst, was also, heißt denn sichtbar so du zu Hause in Spar deiner Spar
0: heißt, küche du, nee, du in ich, deiner ja. küche kannst es nicht machen sondern aber du bist darauf angewiesen sagen, genau ja. dass es wieder jemand anderes sozusagen und das ist doch das das das, das, das Interessante, ne? also dass das, das genau der lemma das sozusagen im im, im Maßstab des Kosmos genau auch das wiederum beschreibt. Ne? Dass, es, dass, er, dass er sagt, also ja, ihr könnt euch sicher sein, das ist schon so und so weiter, aber ihr könnt es nicht sehen. Ne? Also sozusagen, mhm. ihr könnt euch sicher sein, das sind noch Millionen von Zivilisationen, aber ihr könnt sie nicht sehen. Ne? Also mhm. das, auf, das, auf der,
1: auf das auf der bloßen auf die bloße Wahrscheinlichkeit hin. Ne? So, ja, dass, genau. Also so lange Zeiten und so große Räume nicht ohne äh, adäquate äh, Erschöpfung sein können. Das ja. ist ja nicht. Das ist um uns auch irgendwie Quantentheorie ist für mich immer so der Bereich, wo Wissenschaft in, 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 in das, in, in, den, in, den, in die Weltenmöglichkeiten eintauchen. Das heißt also, es ist ja Statistik und dann wird also im Grunde der Ort oder also mhm. der, der Bewegungsspielraum und so weiter wird eben über, über statistische Möglichkeiten. Äh, eruiert und, äh, da, und das ist aber im Grunde alles nicht äh, da, 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 ich habe das Gefühl, dass für die Wissenschaft inzwischen in so einem Möglichkeitsbereich wirken und arbeiten und äh, äh, wie soll ich sagen, ähm, also, also es sind alles, ich habe das Gefühl, es ist ein, ein, rein, ein reiner großer statistischer äh, äh, Bereich, in der eben nur so, äh, wie eben Statistiken Realität liefern, äh, gehandelt werden kann, aber eben witzigerweise mit Erfolg. So also so wie, wie Sterberegister oder sowas weil, bei Versicherungen oder also das, das also mh, ja dazu bin ich jetzt viel zu wenig äh, natürlich in, in gerade Statistik habe ich immer gehasst nicht? aber <lacht> äh, <lacht> Aber, aber mir, mir ist eben klar geworden, dass, dass Statistik eben mit, mit möglichen Toten re, äh, genau. agiert und nicht mit, mit diesen Toten und so, ne? Genau, das sind. Und, und das ist jetzt, ich, ich sehe das also, dass die Quantenphysik, indem sie äh, eben äh, das Verhalten von, von, von Licht meinetwegen äh, zu beschreiben versucht, eben gezwungen ist, äh, sozusagen eine, eine spezielle Statistik zu entwerfen, äh, die auf die möglichen Zustände äh, zurückgreift. Und nicht auf mhm. den Zustand dieses Teilchens, weil das eben nicht mehr nicht, nicht mehr drin ist, nicht, sondern nur noch auf Schwärme von Teilchen. Und dann stellen sie auf einmal fest, dass also eben es eine Schwankung gibt äh, zwischen Partikel und Welle und sowas alles. Nicht? Und ich glaube, das ist dadurch das, das also wenn man, wenn man berücksichtigt, dass es also sich um Möglichkeiten handelt, ne? und dann kommt allerdings so dieser Moment der Entscheidung. Und das ist also, da, da ist ja hier auch ein äh, also intentionaler Akt, also entscheiden, ne? so absichtlich entscheiden. Und, diese, und das ist so der Moment des, des hinzutretenden Beobachters oder äh, wie auch immer, nicht? also wo dann Realität entsteht dass ich entscheide, dass jetzt Realität entsteht, durch, durch Herausfischen aus dem Möglichkeitsbereich. Und so, so, so ist das Handy entstanden. <lacht> irgendwie, so, <lacht> irgendwie so, ja, doof, ne aber, aber also, ich meine, das ist so, denke ich manchmal. <lacht> hey, Klaus, du, du bist doch da besser in sowas. Worin? Ja, diesem ganzen Statistik und äh, Ach, auch nicht. Auch nicht, okay. Ach,
2: also, ob ich, es, ich weiß noch gar nicht, ob ich es noch hinkriegen würde, einen Korrelationskoeffizienten zu berechnen. Ich glaube nicht. <lacht> okay. Aber ich habe es zwar gekonnt.
1: <lacht> ich glaube, ich habe hab ja auch Seminare gemacht, also von daher. Aber ähm, das habe ich, glaube ich, unmittelbar noch im Seminar ver vergessen. <lacht> ich habe Ich
2: habe auch eine Klausur Ich glaube, ich habe sie auch bestanden. Ja, ja.
1: Ja, bestanden ist ja äh, dem Vergessen nicht äh, entgegengesetzt. <lacht> <So>. <lacht> Na gut.
0: Aber also das 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 eine ist ja, sage ich mal, das rein sozusagen hypothetische oder eben nicht hypothetische, so nach dem Motto, wie, wie erkläre ich jetzt äh, oder oder die Frage zu also beantworten, ähm, warum es Warum, warum, wir das, das all, also, warum, warum meldet sich niemand bei uns, ne? Und das andere, was er, ja, was der Lemm ja hier nochmal beschreibt, das ist ja so, so ein bisschen das, was wir vielleicht so als, als Wissenschaftsbetrieb sozusagen sehen, also, oder, oder beobachten können. Also mit, da gibt's eine Universität und dann gibt's dann halt die Fakultäten. Und an den Fakultäten sozusagen, und wenn du wenn an der Fakultät draußen dran steht, was weiß ich, Physik, dann, dann musst du dich eben mit physikalischen Dingen befassen. Und dass er eben hier auch so schreibt, wie, wie, wie mühsam, es ist sozusagen tatsächlich, ähm, ähm, wie soll ich sagen, also ähm, etwas, ja, Klaus, genau, du Klaus, hast vorhin gesagt, etwas Umwerfendes äh, äh, zu, zu erschaffen. Und das ja. im Grunde genommen, und, und er, er schreibt ja irgendwie so nach dem Motto, ja, ja, also das was wir bei der Wissenschaft, das war ja früher ganz wichtig, ähm, als sozusagen die Wissenschaft sich, sich sozusagen von der Religion äh, emanzipiert hat, da war das ja alles noch vollkommen brauchbar und richtig und, und hat man ähm, hat seine Berechtigung gehabt, aber jetzt äh, hat man das so lange geübt, dass man gar nicht mehr weiß, warum man das überhaupt macht, ne? und ist wieder in so einer Art, ähm, ich will es nicht sagen Gottesdienst, aber in so einer Art sozusagen ritualisiertes Verhalten, sozusagen, also man hat das ritualisiert und 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 macht das jetzt ohne so direkt zu wissen, warum man das eigentlich noch macht, sondern das das ist das ist eben so. Ne? Also man ähm, das beschreibt er eben ja auch äh, sehr gut. Ich, gut, ich habe jetzt wie gesagt den einzigen wissenschaftlichen Bezug oder den Bezug zu, zum Wissenschaftsbetrieb war, ich habe an an Projekten mitgearbeitet und ich habe meine Diplomarbeit geschrieben. Also ist jetzt nichts, ähm, wo ich jetzt sagen könnte, ähm, ich habe den Wissenschaftsbetrieb äh, erlebt. Ne? Also, mhm. ich habe auch mal beobachtet, wie jemand eine Doktorarbeit geschrieben hat und wie das funktioniert, aber mehr oder weniger, aber das war es dann schon auch. Aber das, keine Ahnung, äh, ob das jetzt zutreffend ist, aber ich, ich, ich will es mal glauben, dass das so ist, wie, wie er das hier drin beschreibt. Obwohl Darf es. Naja, wie, sie, wie sich eben sozusagen, also, weil er hier auch schreibt, wie sich eben die Physiker gegen diese Erkenntnis da von dem von dem Tester eben wehrt, ne? also indem sie sagen... Ja, genau. Ja, Achso, ja ja, genau. ja,
2: ja, ja, das ist das auch so. Ja. Ja, das, das ist ja tatsächlich auch so, weil, ja, denn das ist ja, das hat ja, also, das wird zwar bei hier jetzt nicht genauer thematisiert, ist aber eine ganz, ganz wichtige, und das ist eigentlich auch mein Lieblingsthema, deshalb wir uns gar nicht davon anfangen, sonst höre ich gar nicht auf. Zu reden. Das ist aber eines ein der ganz wichtigsten, ähm, sagen wir das, wodurch Paradigmenwechsel äh, entstehen. Wann, wann entstehen immer Paradigmenwechsel? Die entstehen immer dann, wenn das, was man schlechterdings zugeben kann, irgendwann auch zugegeben wird. Dann, ähm, äh, dann, äh, äh, dann ist es nämlich nicht so, dass dann ein, ein Verfall passiert, das ist ja der Grund, weshalb solche Zugeständnisse an das, was man schlechterdings zugeben kann, nicht gemacht werden, weil man meint, dann würde da gar nichts mehr daraus folgen, sondern im Gegenteil, es passiert, wenn Zugeständnisse gemacht werden an dem, was sich erfahrungsmäßig immer schon gezeigt hat, dass dann ein ganz neuer Horizont an Fragen aufbricht und damit an Hypothesen und damit auch an Verfahren und an Methoden und an Schlussfolgerungen und so weiter, das heißt, es passiert Lernen, also Denken wir Darwin. Ne? Das ist ja genau mit Darwin passiert. Mit Darwin wurde, das Besondere an der darwinschen Theorie ist eigentlich, und das ist, kommt ja nicht nur durch Darwin, sondern das ist ja im 19. Jahrhundert in, 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 in der Wissenschaft überhaupt diskutiert worden, dass Menschen, dass Menschen und Tiere oder Menschen und Affen, dass die ganz viel irgendwie miteinander gemeinsam haben, war nie, es ist nie verborgen geblieben. War, war nie verborgen geblieben. Man, wurde, man, hat, man hat das immer zugegeben, das ja, aber man hat immer gesagt, der Unterschied wäre doch eher groß als klein. Ja? Mhm. Also Mensch habe Anteil am Göttlichen oder was auch immer, wie das immer. Äh, äh, man hat äh, äh, das ganz sozusagen weit, man hat sozusagen den Affen, im, äh, man hat ganz weit weggerückt. Weil man gesagt hat, ja, da ist irgendwas, denn schon anatomisch und, und auch in der Verrichtung der, 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 des, der Lebensvollzüge lässt sich das ja ganz leicht zeigen, nicht wahr? Dass, äh, äh, dass Menschen irgendwas tierisches an sich haben. Unbekannt war das nie. Unbekannt war das nie. Man hat aber immer den Unterschied zwischen, sagen wir Menschen und Affen, doch sehr groß veranschlagt. Also überdurchschnittlich, also über, unverhältnismäßig groß veranschlagt. Und äh, man hat einfach, und diese, und diese, ähm, und diese, diese Übertreibung, wenn man das so will, also eine, eine Anthropologie, die Menschen sozusagen als irgendwas Besonderes darstellt im Unterschied zum Tier. Eine solche Anthropologie war eigentlich, nie, war eigentlich nichts anderes als, der, als sozusagen eine aufwendig betriebene und Generationen- oder auch jahrhundertelang betriebene Verweigerung eines Zugeständnisses. Nämlich, dass, dass, dass der Unterschied vielleicht doch eher klein zu veranschlagen ist. Und genau dann mit Darwin konnte ähm, genau das jetzt geleistet werden. Da wurde jetzt genau dieses Zugeständnis gemacht, das bis dahin also von der, von der christlichen Kultur verweigert wurde. Und im selben Augenblick passiert ja gar nicht der Kulturverfall oder gar nicht der Niedergang der Wissenschaft oder so, sondern im Gegenteil. Roms, äh, es wird jetzt mhm. zugegeben, was man schlechterdings zugeben kann. Der Unterschied ist wohl eher klein als groß. Ähm, äh, äh, und, äh, und jetzt auf einmal... Bom, kommen ganz, ganze Menge Hypothesen zustande, kommen ganze Menge Betrachtungen, äh, auch, auch Wahrnehmungsweisen können jetzt möglich werden, weil jetzt andere Hypothesen möglich werden. Es, kommen, äh, es entsteht Evolutionsbiologie, also was Neues. Genau. Es entsteht jetzt was Neues, genau. Äh, und genau das, äh, äh, in der Physik haben wir etwas Ähnliches. Auch die Physik, die Physiker gucken ja auch auf ihre Ergebnisse. Sie sehen ja auch, dass ist ein Urknall, das stimmt irgendwie nicht. Das wissen Sie ja inzwischen, geht also inzwischen geben Sie das ja zu. Also so etwas da irgendwas stimmt da nicht. Sie, äh, Sie, 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 Sie sehen, dass diese Unvereinbarkeit von Quantenphysik und ähm, Relativitätstheorie, Sie sehen, dass da irgendwas, ähm, irgendwas, irgendwas ist da faul. Sie können nicht sagen, unsere Messergebnisse stimmen nicht. Denn die stimmen nämlich tatsächlich. Die Messergebnisse, sowohl die... die die, sowohl die, 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 die Quantenforschung als auch die relativ, also auch die Kosmologie. Das stimmt. Also es ist ja nicht so, dass die sich in ihren Ergebnissen, in ihren Grund, also das ist schon deshalb ausgeschlossen, weil das Ganze ja sehr arbeitsteilig funktioniert, weil das Ganze ja mit sehr viel Personalaufwand passiert, weil das Ganze ja mit sehr viel Gründlichkeit und mit Fleiß passiert. Man kann nicht glauben, äh, man kann nicht glauben, dass die sich, also, Natürlich sind, sind, sind auch Irrtümer äh, drin enthalten. Irrtümer sind immer drin enthalten. Aber im Großen und Ganzen irren die sich nicht. Und wenn man das sieht, dass sie einerseits sich nicht irren, aber andererseits Unvereinbarkeiten ständig haben, dann müssen sie sagen, irgendwas ist hier faul. Das ist nämlich genau das, was man im blinden Fleck nennt. Irgendwas ist hier faul. Das sehen sie nicht. Und, und das können sie nicht sehen, ja, weil sie nicht zugeben, und das ist ja genau das, was, was dieser Alfred Tester hier versucht äh, behauptet äh, oder zumindest der der Idee nach oder der Fiktion nach äh, gelungen sei, dass sie endlich, dass es endlich mit seiner Theorie zugegeben werden kann, dass dieses, dass diese Unterscheidung zwischen Physik und Metaphysik, dass diese Unterscheidung die beiden Physik und Metaphysik eigentlich gar nicht voneinander trennt, sondern im Gegenteil äh, 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 die, die Physiker sind den Metaphysikern sehr viel ähnlicher, als die sich das selber vorstellen können. Das geben die einfach nicht zu. Könnten sie es aber zugeben, dann könnte man eben genau diese Unterscheidung von Metaphysik und Physik verwerfen. Und wenn man die verwerfen könnte, dann landet man bei einer Kybernetik. Und dann, so ist ja jetzt die Idee bei, bei Stanislav Lem, äh, dass man diese Kybernetik dann sozusagen gleich äh, auffassen kann als eine Soziologie des Universums, also eine, Sozialkyber also eine sozial-kybernetische Weltwerdung.
1: Nebenbei, äh, da war auch mein Chemielehrer, äh, wie hieß der Schmidt, Schmidt oder Schmitz, äh, der hatte die Eigenart, äh, sich, äh, um zu erklären, was ein Ion ist, na? So, äh, sich an die Klasse zu wenden und äh, beliebig ein Mädchen einen Jungen herbeiraten zu rufen oder herauszuzerren. Und dann hat er gesagt, also du bist das positive Ion, du bist das negative Ion, was wollen die zusammenkommen? Ne? Und egal, ob die nun verliebt waren oder was auch immer, hat er die da genommen und aneinander gepresst. Und äh, also völlig natürlich pubertierende Wesen, nicht? Äh, wollten natürlich entge völlig entgegengesetzt zu dem, was er beweisen wollte, ist nämlich dass sie zueinander kommen wollen, ne? wollten die natürlich möglichst schnell auseinander. Ja. Und so dass also hier der Physiker, die Physik, die das äh, sozusagen versicherte, also praktisch gewaltsam, nicht? was also äh, offensichtlich nicht äh, beieinander sein wollte. Also Ionen, lernte man, wollen nur dann zueinander sein, wenn der Physiker sie sozusagen aneinander presst. Ja. So, und. Äh, und damit also das war für mich also so ein Übersprung, dass ich eben damals schon dachte, aha, also so äh, 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 Physik ist so eine Art Psychologie. Ja. Also das heißt also dieser Gedanke, eine Soziologie des Kosmos zu machen, finde ich, find ich sehr reizvoll, weil an der Stelle genau diese äh, dieses dieses ineinandergreifen sozialer erkenntnisse oder das verwenden sozialer erkenntnisse im bereich der wissenschaft oder umgekehrt äh, der der wissenschaft in in sozialen bereichen nicht so äh, noch mal äh, ja so eine witzige ja wie soll ich so ein witz hat nicht also dass äh, äh, nicht dass das etwa fruchtbar würde so oder dass man vielleicht also es ja. ja nicht machen sollte oder äh, also es ist auf jeden Fall eine Fragwürdigkeit also nur eben Soziologie des äh, Kosmos der Welt, des Weltalls das Weltall unter soziologischem Aspekt äh, äh, führt natürlich genau zu solchen Sachen dass man also das was jetzt also äh, ein Soziologe herausfindet man dann also auf Elementarteilchen applizieren könnte, nicht? Also, das wäre dann ja sozusagen so eine Forderung, Erfolgerung, nicht? Dass man da hinginge und sagen würde, ja, aber nehmen wir mal so Gruppenpsychologie oder Gruppensoziologie und gucken uns jetzt mal äh, Gruppen von Teilchen an. Na? Und dann fang, fängt man an, danach zu deuten. Fände ich ganz mal, ich eigentlich mal ganz witzig. So. Also, im Grunde schlecht, äh, schlecht äh, testet das ja vor.
2: Ja, aber was ich noch ich, mal kurz sagen, Andreas, was ich noch kurz erläutern wollte, also zu dem, ja, ich gedacht, zu dem Paradigmenwechsel. Also, ne? also letztlich ist ja so, diese, so die Idee, dass dieser Alfred Tester ja nur deshalb ähm, diesen Nobelpreis bekommen kann, eigentlich deshalb nur, weil sich tatsächlich jeder hat der Wissenschaften Paradigmenwechsel vollzogen haben muss. Das wird mhm. in der Geschichte nicht erzählt, aber sonst kann man sich das ja nicht realistisch vorstellen. Es muss sich ein Paradigmenwechsel vollzogen haben, aber dann ist ja die Frage, wie kommt der zustande? Um noch ein zweites Beispiel aus, ne? zu reden, ähm, äh, diese, diese Verweigerung dessen, was man zugeben kann, äh, obwohl längst alle Erfahrungen darauf hindeutet, das, das findest du gegenwärtig auch in der Soziologie. Ähm, mhm. Um, um äh, nur das noch als Beispiel zu wählen, die Soziologen, also ähm, ist ja, ist ja als, als, als akademische Wissenschaft recht spät entstanden, in Deutschland genauso wie in Frankreich etwas eher als in Deutschland, aber also in Deutschland doch relativ spät. Und Sie haben, also was, was ist, um das kurz zu, kurz zu erläutern, Sie haben also gesagt, was ist, wenn man, wenn man also die, die physikalische Realität objektivieren kann, wenn man die lebende, also die lebende die Bio-Bios mhm. objektivieren kann, daraus eine Biologie machen kann. Wenn man auch die Psyche objektivieren kann und daraus eine Psychologie machen kann, dann stellt, ja, dann stellt sich in, in diesem Auftürmungsprozess ab dem 17., 18., 19. Jahrhundert, dann stellt sich irgendwann ja auch die Frage, äh, könnte man auch das, was zwischen den Menschen geschieht, objektivieren? Und wenn man das, zu, wenn man das als Möglichkeit in Erwägung zieht, äh, das, was zwischen den Menschen geschieht, zu objektivieren und auf, diese, auf dieses Phänomen, also was zwischen den Menschen geschieht, äh, eine Ursache-Wirkungszusammenhang herstellt. Damit wir man sagen: Wie kommt das zustande? Was zwischen den Menschen geschieht? Nämlich äh, soziale Beziehungen, die Ursache durch Handeln. Durch Handeln kommt das zustande. Und dann müssen Sie konsequenterweise anfangen: Wenn das so ist, ähm, ähm, äh, äh, diesen Ursache-Wirkungszusammenhang, also durch Handlung entsteht Kommunikation und durch Kommunikation werden Beziehungen gestiftet und durch das Stiften von Beziehungen entsteht Gesellschaft. Jetzt muss man dies wenn es sich an diesem Ursache-Wirkungszusammenhang gäbe, jetzt musst du den ja auch irgendwie nachweisen. Und das Interessante ist nun, dass das nie gelingt. Also daraus, woran kannst du das sehen, dass das nie gelingt? Das gelingt daran, weil sie erstens mit denselben Fragen immer wieder von vorne anfangen. Bis heute, also seit, seit inzwischen, also die akademische, die akademische Soziologie dürfte es seit ungefähr 100 Jahren geben. Ich betone die akademische Soziologie. Ne? In Deutschland dürfte es seit 100 Jahren geben. Seit 100 Jahren stellen jede Generation von, ähm, von Soziologen immer wieder dieselben Fragen, was ist eigentlich Handlung? Die, die können nicht einmal, es gibt nicht einmal, es gibt nicht einmal eine einigermaßen überschaubare äh, äh, Übersicht, über das die Frage, was ist eigentlich Handlung? Und wenn, und, 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 und weiter, dann versuchen sie, Handlung zu begreifen, aber immer wenn sie es versuchen, ähm, also das geschieht dann für Wege des Definierens äh, und so, äh, immer wenn sie es versuchen, dann dauert es nur relativ äh, kurz, kurze Zeit, bis sie die ganzen Fraglichkeiten daran herausfinden. Deshalb haben die eine irre Vielzahl an handlungstheoretischen Ansätzen. Die ist so groß diese, äh, diese, äh, diese also, die ist so groß, dass, dass es ist inzwischen ähm, also inzwischen äh, äh, kann keiner mehr sagen, wie viel eigentlich. Und 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 das kommt ja hinzu. Das längst schon, das ist ja schon vor, äh, schon vor 30, dann schon vor 30 Jahren passiert, dass sie es auch nicht mehr, äh, dass sie ähm, äh, zugeben mussten, dass man ja, wenn man, sagen wir, Handlungstheorie entwickelt, dass man ja die, die Handlungstheorie, die beispielsweise Psychologen entwickeln oder die Handlungstheorie, die Ökonomen entwickeln oder die Handlungstheorie, die Theologen entwickeln, also, dass man die nicht einfach beiseite lassen kann. Wenn man die auch noch hinzunimmt, dann hast du überhaupt gar keine Ahnung mehr, was Handlungstheorie noch ist. Und die geben einfach nicht zu, dass diese Annahme, durch Handlung wird Kommunikation hergestellt und durch Kommunikation wird, werden Beziehungen gestimmt, dass das ist einfach nicht stimmt. Das stimmt einfach nicht. Das hat dann der Luhmann getan. Der Luhmann hat gesagt, ich habe das, das zugegeben. Er hat gesagt, nee, nee, das kann gar nicht durch Handlung verursacht werden. Denn wenn das so wäre, dann müsste man sich ja fragen, wenn man auf diese Weise Handlung problematisiert, dann müsste man sich ja fragen, wo sollte denn dann die Lösung sein? Dann müsste doch eine Lösung für ein handlungstheoretisches Problem auch durch Handlungen zustande kommen. Passiert aber nicht passiert überhaupt nicht und daraus lässt, daraus lässt man die Schlussfolgerung, die einfach logische Schlussfolgerung ziehen. Stimmt eben Die Annahme stimmt eben nicht, dass Kommunikation durch Handlung äh, hergestellt wird, sondern es ist andersherum, die Kommunikation kommt zuerst zustande und erst dann irritiert sich sozusagen das soziale System darüber, was denn als Handlung für das Zustandekommen äh, in Frage kommt und was nicht. Ne? Also das heißt, Handlung ist dann sozusagen soziale Selektion.
1: Ähm, die nicht, äh, sind
2: die Soziologen äh, äh, aber was ich sage, also Entschuldige, Andreas, äh, Entschuldige, ja, ja, was ich sagen, die Soziologen, die, die, der Luhmann hat das dann zugegeben, äh, aber damit ist er Außenseiter gewesen, äh, der ist er bis heute äh, äh, und die ganzen luhmann nachfahren das sind ja nur eine Handvoll und äh, äh, die Soziologie im Großen und Ganzen weigert sich, das einfach zuzugeben, äh, äh, Frank. Die weigern sich einfach, die unterliegen im regelrechten Klammer, im ideologischen Klammergriff, weil sie nämlich sagen, wenn wir das zugeben äh, würden, ja, dann spielen, dann sind ja die ganzen Diskussionen, die wir in den letzten, sagen wir, 100 Jahren geführt haben, dann sind die alle gegenstandslos und die Antwort lautet, Ja, sind sie. Ja, und dann die nächste Frage, ja, aber dann, dann wissen wir nicht weiter. Antwort, ja, dann wisst, dann wisst ihr, du, das kommt nur deshalb, weil ihr das Zugeständnis verweigert, wenn man das aber nicht mehr verweigert, dieses Zugeständnis, dann weil kommst du sehr wohl weiter. Das ist nämlich genau das, was Luhmann nämlich gemacht hat. Der hat nämlich dann eine ganz interessante und sehr voraussetzungsvolle Theorie entwickelt. Aber die weigern sich einfach, weil sie dann sagen, jetzt haben wir ein Kommunikabilitätsproblem, das zuzugeben. Und jetzt kannst du dir vorstellen, was sozusagen in, in, in der Gesellschaft selbst passieren muss, wenn eine Gesellschaft ihr Paradigma äh, äh, wechselt, weil es nämlich die hat nicht nur solche Spezialfragen von akademischen äh, Problemen zugeben müsste, sondern auch alle anderen Dinge beispielsweise. Also auch in anderen Bereichen müssen Dinge zugegeben werden. Du siehst das ja beispielsweise in Demokratie. Was ist der demokratische Staat? Der demokratische Staat ist nichts anderes, so könnte man das verkürzt formulieren, der ist nichts anderes als das Zugeständnis, dass der Staat, der, die Staatsgewalt, dass die ihre, ihre eigenen Widersprüche ja gar nicht verstecken muss. Sie muss die gar nicht verstecken. Sie muss die gar nicht durch Krieg führen verdecken. Sie muss die gar nicht beiseite schummeln, sondern man kann die einfach zugeben, diese Widersprüche. Und das wird dann aufgeteilt durch, das kommt dann im Parteienstreit zustande. Und dann werden eben durch den Parteienstreit diese Widersprüche behandelt. Und genau das war in der autoritäre Staat, hat sich geweigert. Das ist, ne? Und der demokratische Staat ist nur das, was dann geschieht, wenn es zugegeben wird, dass der dass Staatsgewalt weil sie, Staatsgewalt auf Widersprüchen beruht. Und, äh, am besten ist, man gibt diese Widersprüche zu. Und schon, sie, siehe da, die Welt geht gar nicht unter. Und siehe da, es, es, die, die, die Zivilisation bricht auch nicht zusammen. Und es ist auch nicht so, dass wir alle... Äh, krank und faul und dumm werden, viele schon, aber das hat ja damit nicht zusammen. Äh, so. äh, oder noch ein, wir noch ein Beispiel, gehen. Kunst. Ne? Kunst äh, äh, war ganz lange die Annahme, die, diese aristotelische Annahme, äh, die hat ganz lange auch noch in der europäischen Kunstgeschichte eine in Rolle gespielt, dass man irgendwie so die Natur nachahmt. irgendwie ne? Und das, Ach, das haben Künstler, Schritt für Schritt haben die Künstler das abgebaut, aber nee, so ist das überhaupt nicht. Mhm. Und das hat sich dann regelrecht aufgetürmt. Und der letzte Künstler, den ich so kenne und den ich ernst nehme, also einigermaßen ernst nehme, das ist dann eben dieser Josef Beuys. Da hat sich das aufgedrückt, der hat einfach zugegeben und gesagt, nee, ihr bildet euch ein, ihr seid Künstler. Ja, ihr seid, ihr, ihr, seid, ihr seid Künstler, ja, aber bitte. Bitte, ja, aber äh, so, ein, so ein Politiker ist es eben auch nur. Oder eben ein Börsenmarkt ist auch nur ein Künstler. So, ne, ähm, äh, und so. Und dann auf einmal passieren irritierende Dinge, wo man so etwas zugibt, was eben immer verweigert worden ist. Da kann, kann, gibt es sehr viele Beispiele, wo man das durchdiskutieren kann, auch in der Wirtschaft. Äh, 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 ne, du, wir haben das Gegenwärtig, die Beispiel der Bundeswehr. Sie geben einfach die Bundeswehr, äh, äh, da, es steht bei uns in der, es steht bei uns in der Verfassung mit einfachen, Wort, klaren Worten geschrieben, die Bundeswehr dient der Landes oder Dient der Landesverteidigung? Dazu soll sie da sein. Wir stellen fest, empirisch, und daran hat auch keiner Zweifel, das Land wird überhaupt nicht angegriffen. Ja, ja es hat überhaupt gar keinen Angreifer. Es ist so. Das ist tatsächlich. Wir sind von Freude. Also, ne? Von, von, die, die Staaten untereinander sind befriedet und befreundet teilweise. Wozu brauchen wir die Bundeswehr? Das geben wir jetzt einfach nicht zu. Und jetzt, jetzt, jetzt stehen sie, diese Verlegenheit besteht und darin, dass sie dann sagen, naja, wenn es eine Armee ist, eine Armee muss, wenn sie sich auf den Krieg vorbereitet, eben eigentlich auch einen Feind haben. Und wenn sie keinen Feind hat, müsste sie sich irgendwann beschaffen. Aber genau so können sie nicht reden. Können Sie sagen, hoppla, wo kriegen wir eigentlich einen Feind her? Also müssen sie, können sie darüber nicht reden, und weshalb dann diese Bundeswehr da genau diese Missstände überall hat, weil sie letztlich die Moral nicht, nicht stimuliert kriegen, die, die, die Moral der Truppe, weil ihnen letztlich der, der Grund fehlt für ihr Tun. Äh, das
1: ist erstbezüglich. also die rüsten und äh, denken sich aus, also wie, äh, wie, wie also ein Feind, der dasselbe hätte, äh, eben funktionieren würde und äh, rüsten dann sozusagen entsprechend äh, dagegen weiter auf. Nicht? Also, das heißt, Sie stellen sich vor, was würd jetzt ein, würden wir jetzt gegen unsere eigenen Waffen machen? Und äh, damit haben Sie also ein, so, ein, so, ein, so ein, damit setzen Sie dann so eine Rüstungswett-Eskalationswett-Spirale äh, 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 in, in, äh, in Gang. Nicht? Ja, das, das ist dann so. auch so ein Selbst. Also das ist das Spielchen zwischen der Armee und der dem militärisch-industriellen Komplex, die das also sehr gut perfektioniert haben und unglaubliche Gelder absaugen. Ja, sicher. Die Schwierigkeit ist eben, dass in dem Moment, wo die Armee sagen würde, ja, wir haben keinen Sinn, uns gibt es nicht, wir lösen uns auf, dann würde Politik auf einmal ganz anders in, in in äh, Pflichten oder in, in, in Innovation, so Lernzwang kommen, zu gucken, wie macht man das Ganze denn jetzt ganz und gar ohne Armee? Haben wir nicht. Ja, was ja. machen wir jetzt, wenn wir keine Armee hätten? Wie, dann müsste also im Grunde ein riesiger äh, 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 Schub an, an Friedensforschung und äh, Friedens- und Konfliktforschung und wie, wie, geht, wie, wie können wir dann handeln oder was haben wir für Möglichkeiten und so weiter, äh, würde, würde dann losgehen. Und äh, diese Fiktion der Armee, die ja eben, ja, wir haben eine Armee, wir brauchen uns nicht weiter darum kümmern, wie wir in der Welt stehen, ne so die das regeln die dann schon notfalls, ne? da merkt man, die können die gar nicht, die wissen es selber nicht. Und dann ist, steht eigentlich die Gesellschaft äh, 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 vor ganz anderen globalen Aufgaben. Genau. Und die, die Staaten, die also die Armeen so finanzieren können, dass die eben äh, schlagkräftig sind, die verpassen diesen Anschluss an diese an diese Entwicklung, nicht? dass man ja. sich überlegt, was, was hat Wirtschaft mit, äh, mit Durchsetzung zu tun, was hat äh, Kultur damit zu tun, was genau. hat äh, 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 gewaltfreier Widerstand damit zu tun und sowas alles. Nicht? Aber denn, lass, und das, das, lass
2: nicht über Armee reden, äh, äh, Andreas, sondern ich wollte noch ein zweites Beispiel nennen. Äh, äh, es wird nicht zugegeben, ein zweites, noch ein zweites Beispiel, das ist die SPD. SPD brauchen wir nicht. Ja. SPD hat alle ihre Probleme gelöst. Ja? Ähm, das kann man sagen. Alle, ne, ähm, die, der, der Willy Brandt hat das schon, äh, in, in, äh, nachdem er äh, seine, als Bundeskanzler zurückgetreten war, er hat das gesagt und er hatte völlig recht. Was hat er gesagt? Was ist der SPD gelungen? Der SPD ist gelungen, dass aus der entrechteten Bevölkerung aus der entrechteten Bevölkerung, der landlosen, äh, der landlosen Bevölkerung, die in den äh, äh, Ballungsgebieten, in den ballungszentren da zusammengefertigt waren, das aus diesen entrechteten gleichberechtigten Bürger zu machen. Das war der Job der SPD. Und das ist geglückt. Und das, ist, war, das war schon vor 40 Jahren geglückt. Ähm, äh, und seitdem, das war, das, dafür wurde die SPD gebraucht, äh, weil genau das verweigert wurde, also das die gleichberechtigte, wenn man so teilhabe, an den, äh, an, den, äh, staatlichen, an den staatlichen Ressourcen. Äh, und was hat die SPD seit, seit dieser Zeit gemacht? Also äh, seit, seit Helmut Schmidt. Was hat sie gemacht? Sie äh, Bis dahin, bis, bis in die 60er Jahre hinein, war sie eine Lobbyorganisation. War sie eine Lob Lobbyorganisation ihrer Wähler? Und was ist passiert? Die Funktionärsschicht hat sich sozusagen selbstständig gemacht. Die, Funktionärs die hat sich selbstständig gemacht. Und jetzt hat sie sozusagen ihren Einfluss im Staat und damit also ihre Zugriffsmöglichkeiten auf die Staatskasse, die hat sie bieten an andere Lobbyinteressen verkauft. Ob das nun alle möglichen Lobbyinteressen sind. Und der, der Wähler und, und ein, eine, eine, eine Lobbyorganisation für Wähler, für ihre Wähler ist die SPD schon lange nicht mehr. Äh, ähm, so. äh, auch hier, die können nicht einfach zugeben. Äh, die SPD können einfach nicht zugeben, dass die SPD jetzt aufgrund ihres Erfolgs äh, überflüssig ist. Und weil sie das nicht zugeben, mit Eiern die so dumm rum. Das ist so. Deshalb machen diese so trauriges Bild. Können,
1: aber ich meine, man könnte ja an der Stelle sagen, okay, wir haben erreicht, jetzt konsolidieren wir und jetzt gucken wir uns in der Gegenwart um, äh, wodurch ist, also sind die Errungenschaften bedroht oder wie können sie weiterentwickelt werden. Ja, aber also sagen, also wissen, das, das tun sie eben witzigerweise auch nicht. Ne? Also, nee, das heißt,
2: sie, erst mal zugeben. sie müssten erstmal zugeben und sagen, mhm. hiermit geben wir zu, dass die SPD als sozialdemokratische Partei am Ende ist. Und zwar deshalb nicht, weil sie, sie ist nicht gescheitert, sondern im Gegenteil. Sie ist am Ende, weil sie erfolgreich war. Und wenn sie erfolgreich war, dann heißt das Schluss. Weil jetzt, jetzt ist das Problem gelöst und Problem mit Problem gelöst. Aber was machen sie? sie? Sie suchen ständig. Was macht die SPD inzwischen? Inzwischen macht sie weiter Sozialpolitik aber, für wen? Sozialpolitik. aber für wen war sie ursprünglich mal gedacht? Ja, für die Entrechteten, für die zu kurz gekommenen, für die Armenen. Für diejenigen, die nicht äh, an, den, an dem Reichtum
1: der Gesellschaft partizipieren durften. Nee, das war also ich sehe das noch anders. Also sie war nicht für die da, sondern die waren die SPD. Ja, das also, war also das heißt also sie, das waren die Leute, die die die, die, die Partei gründeten, die sich ihnen engagierten und so weiter. nicht? Also äh, und und heute, und ist, es, heute ist es eher so, wie du es beschreibst, da ist eine Partei, die Organisation besteht, die hat alle Apparate, Geld, was auch immer, ne? Und äh, die sucht jetzt nach äh, Leuten, die sozusagen weiterhin in sie eintreten. Ne? Genau. So. Und damals war das aber so, dass also die, die in die Partei eintreten würden, zunächst erstmal die Partei machen mussten. Genau, richtig, das war so. so. Genau, ja? richtig. also genau. Genau. so, so das ist ja. das, ne? Genau. Ja, ich, ich, ich möchte zurück nochmal auf die äh, auf Lem und die Kosmologie. <lacht> ja,
2: nee, ich, weiß nicht, ich Und für wen macht die SPD heute Sozialpolitik antwort eben nicht für die für die Entrechteten, für die Armut, für die Armen und so, sondern für den Mittelstand, nämlich für diejenigen, die Geld haben. Aber davon ganz, aber das nur in Klammern gesprochen. Also braucht ja. hinaus, will, also jetzt zurück zu der zu der Wissenschaft. Und die, bei der Wissenschaft ist das eben auch so. Die, die Soziologen und auch die Physiker, die haben, die haben einen, so einen Klammergriff des ideologischen, äh, so, äh die unterliegen einer Klammer, Klammergriff der Ideologie. Und diese, dieser Klammergriff. Der ist extrem hartnäckig und den kann man auch nicht durch den, den der wird auch der wird auch nicht wegdiskutiert und der geht auch nicht durch der geht auch nicht den, den kann man diesen, und die, äh, die Befreiung aus einem solchen Klammerngriff also aus den selbst erzeugten ideologischen Zwängen ähm, den kann man nicht predigen, also diese Befreiung kann man nicht predigen sondern die muss selbst also erforscht werden Verstehst du also die muss selbst es muss selbst eine Art von Aufwand erbracht werden dass das heißt, ein Lernaufwand erbracht werden. Erstens, um überhaupt erstmal diesen erstmal zu verstehen, dass dieser Klammergriff äh, funktioniert ähm, und ähm, ähm, äh, und dass man nicht einfach Forderungen stellen kann, äh, sondern ja, man muss arbeiten, wenn man so will, also forschen in dem Fall. Noch ein schönes Beispiel, wo man es auch sehen kann, ist diese ganze ökologische Diskussion, da wird dann immer gesagt, dass sei halt diese diese, äh, diese Klimawandel, das sei halt Menschen gemacht. Genau damit ist, das ist genau diese ideologische Verblendung. Sie, sie behaupten etwas, dass sich empirisch überhaupt, davor sich empirisch keinerlei Folgerungen ableiten ab, äh, lassen, die dazu beitragen könnten, die Krise zu lösen. Warum? Wenn man nämlich sagt, das sei von Menschen gemacht. Äh, dann müsste man ja sagen, was denn die Menschen tun sollen. Aber die Menschen sind überhaupt nicht erreichbar. Die Mensch, Also die Menschen oder die Menschheit oder der Mensch, der ist überhaupt nicht erreichbar. Der hat gar keine Adresse, der hat keine Telefonnummer. Den kann man nicht wählen, den kann man nicht abwählen, der Mensch. Und stattdessen schreien sie die Politiker an. Die Politiker sollen auch jetzt mal gefälligst auf das hören, was die Wissenschaftler sagen. Antwort, nö.
1: Obwohl, ich finde, die sagen schon klar, welche, welche Firmen, welche Verhaltensweisen von ja, aber das ist das, das ist ja äh, nicht dazu viel, dass führen, dass also CO2 im Übermaß in die Luft geben kommt und, man nicht, und so weiter. Die ganzen
2: Ökologen geben einfach nicht zu dass sie sozusagen nicht die Besserwisser sind. Äh, das geben die einfach nicht zu. Das Allerschlimmste äh, habe ich gelesen, dass, da habe ich wirklich also einen schlechten Tag gehabt, als ich es gelesen hatte, das ist dieser Harald Leschter, dieser, dieser dieser Suppenkasper da, dieser wissenschaftliche Suppenkasper, der hat in einem Interview wörtlich gesagt, das hat mir einen echten schlechten Tag bereitet, da hat er wörtlich gesagt, äh, wir haben kein Wissen, also er meint damit die Wissenschaftler äh, und er meint damit die Gesellschaft. wir haben gar kein Wissensproblem, wir haben ein Handlungsproblem. Also damit wollte er sagen, was mhm. ihr Krise angeht. Wir wissen eigentlich alles Entscheidende. Wir müssen jetzt hm. nur noch sozusagen die Ober, also das bessere Wissen, das irgendwie geklärt sei, was nicht so ist. Hm. Äh, wir müssen das jetzt nur noch durchsetzen. Und jetzt ja, aber da, da, bin
1: ich, also da bin ich unaufgeregter als du, weil ich die, äh, äh, also es, wenn, wenn man die fragt, die also tatsächlich also diesen Weltbericht machen und äh, äh, also diesen Weltklimabericht zum Beispiel, äh, da merkt man, dass die dass da unglaublich viel Abwägen ist. Also ich versuche das mal ganz einfach äh, äh, zu beschreiben, wie das in meinem äh, Kopf eben auch äh, sich eingenistet hat. Äh, die forschen an, an, der, äh, an, 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 an der Erdökologie nicht, sozusagen. So, jetzt stellen, stellen verschiedenste Wissenschaften stellen fest, dass da Vektoren darauf zeigen, im Grunde aus ihren, ihren Arbeitsergebnissen total unabgesichert nichts, äh, was was sozusagen eindeutig ist, aber es scheint so, dass da Vektoren dahin zeigen, dass eine Katastrophe äh, absehbar ist. Na so ja. so jetzt werden das immer mehr von diesen Vektoren. Na, jetzt geht ja. einer und dann fangen sie an im Eis zu bohren, dann bohren sie im, äh, im Meeresgrund. Dann haben also dann fangen sie an also die Historiker äh, fangen an und gucken wie sieht denn das mit dem Baumwachstum über die Jahrhunderte aus und so ja. weiter und so weiter. Und jetzt tragen sie immer mehr kleine Indizien zusammen, die alle kein einheitliches Bild, die alle, na, aber die, die immerhin sozusagen so eine Ahnung davon machen, dass nicht nur im schlimmsten Fall, sondern also in einem immer wahrscheinlicheren Fall also eine, eine Katastrophe absehbar ist. Und an der Stelle müssen die warnen. Ja, ja, das, das, können Sie ja das, tun. das heißt also, die Warnen. Das ist ja nicht, das ist ja auch nicht problematisch, das bezwaffel ich auch alles gar nicht. Sagt, nee, du aber, in, aber du, du greifst sozusagen äh, sozusagen den Marketing trupp an. Ja, nun, der, der marketing dieser, die dann, also die Initiativen, die dann sagen, okay, wenn dem so ist, dann muss auch Krach geschlagen werden. Damit wir Krach schlagen können, müssen wir besonders überzeugt auftreten. Damit wir das können, müssen wir den Wahrheitsgehalt ein bisschen nach oben drehen. Und dann verlieren die sich eben in dieser, in dieser Behauptung, dass ist Wissenschaft behauptet, unabweisbar, dass das so ist. Die Wissenschaft aber, die ist bestrebt, diese ganzen kleinen Widersprüche, diese ganzen kleinen Forschungsergebnisse irgendwie zu koordinieren. Und äh, die, dieser Weltklimabericht, äh, der thematisiert das, diesen Prozess. Na? Ja, das und, stimmt. Und das fand, ich, das fand ich, also äh, macht es wieder glaubhaft, weil die Wissenschaft selber eben nicht davon ausgeht, dass es einfach so ist, sondern dass sie daran arbeiten äh, äh, die, es, die Prozesse zu verstehen die, und so weiter. Ja. Also und, Es ist
2: ja nicht so, dass ich Zweifel habe an den Forschungsergebnissen überhaupt, im Gegenteil. Ich glaube eher, im Gegenteil, ich würde sagen, die, 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 die Wahrscheinlichkeit spricht eher dafür als dagegen, dass, dass, da, dass die sich nicht irren, aber das heißt nicht weil das ja ganz ja auch arbeitsteilig ist und so weiter. Es, mhm. ist ja, es ist ja doch sehr viel...
1: Unglaublich arbeitsteilig, unglaublich.
2: Sehr viel Manpower dabei und es wird ja auch sehr viel Krips investiert. Das glaube ich alles. Also ich glaube nicht, dass die sich irren. Aber daraus geht eben nicht hervor, dass sie aus diesem Grunde ähm, die, das Entscheidende wissen, nämlich die lösungs Wie kann man das lösen? Und was können sie da nee. nämlich machen? Dass sie das nämlich nicht wissen, nämlich damit zusammen, dass sie dann sagen, ja wir, wir müssen nur... Krach schlagen, weil sie nämlich eine normative Vorgabe, an einer normativen Vorgabe keinen Zweifel haben. Das ist der entscheidende Punkt daran, Andreas. Die normative Vorgabe lautet nämlich, und die wird überhaupt nicht überprüft, von, von keinem, auch, auch von den Soziologen, nicht von niemandem, die normative, das, das ist, das sozusagen, dass das Handeln dem Wissen entsprechen müsse. Und dafür gibt es keine empirischen außer der normativen Behauptung und außer, außer der Wiederholung dieser Behauptung. Und außer der wiederholten Wiederholung äh, äh, gibt es überhaupt nichts. Aber liegt also, das nicht da,
1: Wenn man sagt, wenn man sagt, also mit, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ähm, kommt da was auf uns zu. Das ist also äh, n, äh, noch nicht völlig begriffen. Wir wissen also auch nicht, wie wir äh, sozusagen äh, wir haben auch keine Absicherung über die Richtigkeit unseres Handelns. Aber probieren müssen wir schon mal. Ja, und dann gut. würde ich doch also äh, tatsächlich sagen, also jemand, der da nicht anfängt rumzuprobieren, äh, müssen wir jetzt Windkraft verstärken, müssen wir die Landwirtschaft umstellen, müssen wir da, da, da andere Autos und so weiter, um zu gucken, äh, wie funktioniert das. Für, für mich stellt sich das eher so dar, dass also der, der, dem Globus das erste Mal etwas, äh, et, etwas Gemeinsames als Gemeinsames aufgezwungen wird, dass sie nämlich im Grunde merken, äh, die Prozesse, die hier jetzt im Augenblick ablaufen, die gehen uns alle dringend an jeden. Keiner kann sich entziehen. So und daraus entsteht im Grunde das erste Mal ein Geoengineering-Projekt, das heißt also, okay. äh, dem den, den Klimawandel etwas entgegenzusetzen oder ihn zu steuern. Das bedeutet, dass irgendwann wird da Macht sein, Mächte sein, die sagen: Oh, wir haben es einmal geschafft, jetzt machen wir mal richtig. Ne? So. Aber da ist also da, da da ist etwas in Gang, was bedeutet, dass die Menschheit jeder als an, 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 an Stelle seiner statistischen Existenz nicht äh, an dem Rad drehen müssen. Und die Resultante sollte sein, dass also diese, äh, dieses Risiko minimiert wird, ne? runterfährt. Ne? Ja. So. Und das ist aber sozusagen für alle sehr schwer zu, äh, zu handhaben, weil das erste Mal bis in den, bis zur letzten Klofrau die Leute anfangen müssen, statistisch über sich zu denken.
2: Ja, das ja, geht ja alles. Also wieder. was
1: ich jetzt hier mache, ne, das ist äh, vielleicht irrelevant, aber wenn es viele machen, ne,
2: aber so. das ist eben, das ist eben genau diese Stupidität. Also wenn es viele machen, also wir, du kannst mit deinem Handeln, das, ist, das wird nicht zugegeben, das ist jetzt genau, das ist, über den wir ich reden. Ähm, mhm. Es wird eben nicht zugegeben. Du kannst mit deinem Handeln nicht auf das Handeln der anderen Einfluss nehmen. Das geht nicht. Warum nicht? Antwort entweder bist, hast du die Bereitschaft, dich von mir überzeugen zu lassen. Also wenn du diese Bereitschaft schon mitbringst, dann kann ich dich von etwas überzeugen, so oder so. Äh, äh, aber wenn du diese Bereitschaft mitbringst, dann kann ich dich nur deshalb überzeugen, weil du dabei mitmachst. Und wenn du, da, wenn du dabei aber nicht mitmachst, dann lässt du dich mit keinem Mittel von dem überzeugen, was ich sage. Das heißt also, mit meinem Handeln kann ich auf dein Handeln nicht durchgreifen und du andersherum auch nicht. Aber aber Wir trotzdem
1: gab es äh, Massenphänomene wie Kreuzzüge, äh, wie. Ja, das,
2: sind, das sind soziale Ordnungsmuster. Also noch einmal, noch einmal. Ja, das
1: ist aber. Äh, aber die, die waren vorher, war kein Kreuzzucht da und plötzlich waren die ja, Ordnung Das ist ja genau ja, die Frage
2: dann, wie, genau. wie, wie kommt soziale Ordnung. Aber es geschieht eben nicht dadurch, dass ich oder du oder wir einfach handeln können. Antwort, nein, wir können es nicht, weil wir nicht, mit, weil ich mit meinem Handeln nicht auf deinen Handeln durchgreifen kann. Und du kannst das oh. andersherum auch nicht. Das kannst du, du nicht.
1: Du, du wenn kannst. Wenn du das könntest, dann, äh, Du kannst Panik, also Panik ist so, genau so ein Ding, nicht? Sind Panik steckt an. Wie funktioniert diese Ansteckung? Aber das sind
2: soziale Ordnungen, also auch Panik, das ist ein schönes Beispiel. Das sind soziale Ordnungen, das ja. so, die werden nicht durch Handeln verursacht. Denn wenn das so wäre, man muss, sich den logischen, man muss sich die logische Härte gefallen lassen. Wenn das so wäre, dann muss doch irgendjemand mal erklären, und zwar äh, außerhalb moralischer, durch absehen moralischer Differenzen, mal erklären, warum das denn niemand macht. Dann könnte ich doch einfach sagen, ich handle jetzt vernünftig und in dem Maße, wie ich jetzt vernünftig handel, könnte ich meine Vernunft auf dich durchsetzen, klappt aber nicht. Und das liegt nicht daran, dass wir sozusagen, dass du meine Vernunft nicht verstehst sondern Und auch nicht daran, weil wir uns erstmal über Vernunft reden müssen, denn dann müssten wir wieder handeln. Also wenn ich auf, mit meinem Handel auf dann Handeln durchgreifen könnte, dann würde ich es tun. Und dann würdest du es auch tun. Wenn wir es aber täten, ja wie sollen wir denn dann noch handeln? Wir können nur deshalb handeln, eben weil wir keine Durchgriffsmöglichkeit haben. Das wird in der, in der Zuspitzung, wird das in jedem Krimi erzählt. In der Zuspitzung wird das in jedem Krimi erzählt äh, oder in beinahe beinah jedem, also mindestens jedem zweiten, dritten Krimi. Dann wird dann erzählt, der Verbrecher oder das Opfer oder der Zeuge oder wer auch immer äh, äh, hält dem Detektiv oder dem Kriminalkommissar eine Waffe hin. Der, ist aber, hat, der hat aber keine. Und dann wird immer erzählt, die Geschichte, dass jetzt zwar der der Täter eine Waffe in der Hand hält, gibt eine Bedrohung ausspricht, aber es wird immer erzählt, das kommt in jedem zweiten, dritten Klinik kommt es vor, dass jetzt der Bedrohte gar keine Angst hat, sondern der hat selbst eine Möglichkeit, sich der Bedrohung zu entziehen, weil er nämlich Nervenstärke beweist in solchen Szenen wird genau erzählt, in solchen Krimis, wie nämlich die Bedrohung zwar versucht wird, also in dem Fall, ne? aber es wird dann immer erzählt, der Täter ist nervös oder der ist abgelenkt oder er weiß eigentlich gar nicht, wie man mit einer Waffe umgeht oder das, er traut es sich selber nicht zu oder was auch immer, aber es wird erzählt, dass er zwar die Bedrohung versucht, also durch Waffengewalt also etwa Handlung zu erzwingen, aber es wird immer auch gezeigt, dass eigentlich der Kriminalist oder der Detektiv oder wer auch immer eine Art von Überlegenheit hat, die mich, die, 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 weil wenn er nämlich etwas anderes kann. er kann Nerven behalten oder wie auch. Naja, aber in USA genau die erzählen,
1: Anwesenheit von Waffen in großer Menge führt dazu, dass da in den USA ununterbrochen Leute durch Waffengewalt sterben. Das also,
2: also zunächst, es geht um eine Bedrohungssituation. Also hier geht es um eine Machtkommunikation. Die Machtkommunikation heißt, wenn du nicht tust, was ich dir sage, dann erschieße ich dich. Das ist eine Bedrohung. Deshalb will sozusagen der hier, der eine Waffe dem anderen entgegenhält, den anderen sagen, zwingen, er will mit seinem Handel sich auf das Handeln des anderen durchsetzen. Und diese Kriminalgeschichte, die genau das erzählen, wo das nicht klappt, die, die, das sind zwar Fiktionen, aber die werden ja nur deshalb als Fiktionen ähm, plausibel, äh, eben weil sie versuchen, etwas Realistisches zu erzählen. Dass nämlich, äh, ähm, der eine mit seinem Handeln, auch dann nicht, wenn er Waffe in der Hand hält, nicht einfach auf das Handeln der anderen durchgreifen kann. Man kann zwar mit der Wahrscheinlichkeit damit rechnen, dass sich ja der Grund. Ja, äh, äh, ich das, das ist ja natürlich. der Grund, dass Bankräuber war, immer wieder versuchen. Es, es, es gibt sehr viele Ausnahmen, die sagen dann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, kann ich, wenn ich dir eine Waffe vorhalte, dich dazu bringen, etwas Bestimmtes zu tun und deshalb versuchen sie es, aber dann machen regelmäßig Bankräuber die Erfahrung, das passiert alle Nase lang. Dass der, dass die Angestellten, die Bankangestellten, sich widersetzen auf irgendeine Art und Weise, dass sie sagen, ne, überzeugt mich jetzt irgendwie nicht, oder dass sie sich davon nicht so stark erschrecken lassen oder was auch immer. Ja. Also, und dann kannst du, an diesem Beispiel kannst du sehen, es ist zwar mit einer zwar kannst du, wenn du ein sehr großes Bedrohungsszenario aufwirfst, einem anderen dazu zwingen, Handlungen, äh, aber das berechtigt nicht die Annahme, dass der eine sich mit seiner häufig nicht zwangsläufig, aber es gibt nicht genug so Fälle, Annahme, dass der eine mit seinem Handeln auf das Handeln der anderen durchgreifen könnte. Aber
1: außerhalb vom Krimi gibt es genug Momente, wo dann eben doch aus Taktik oder aus sonst was oder aus tatsächlicher Furcht dann eben doch genau so gehandelt wird. Ja, wie natürlich, ich sag nicht, will. Also ich will nur darauf das, hinaus, dass das, es, es gibt wenn, wenn die Erzählung das. vom Klimawandel in der Welt ist und die Leute immer mehr Indizien finden dafür, dass also in ihrer Umgebung tatsächlich also einen Unsicherheitsfaktor sich realisiert. Nicht? In dem Moment fangen die an, tatsächlich ihr Verhalten zu ändern. Nein, das, also zunächst. Sie fangen also, an, sich zu verändern.
2: Sie versuchen es irgendwie. Aber noch einmal, ja. niemand kann mit seinem Handeln, niemand kann Nein, mit seinem Handeln will, sich auf das Handeln der anderen, denn wenn das so wäre, dann könnte man es ja machen. Es
0: macht aber keiner, weil es nämlich nicht gelingt. Doch, und machen, das,
1: es machen ganz viele. Und ja, es ja, machen versichern. immer mehr. Ja, das heißt, so, was, die, die, kommen, die gesellschaftliche sie Ordnung sie verändert sich ach, so, Eva. dass es also logisch wird, sich nein, also... Nein, nein, sie, sie begegnen sich gegenseitig mit erhobenen Zeigefingern und sagen, ich weiß
2: schon hier, wo es lang geht. Ich weiß hier alles, aber es ist ja nicht einer, der es sagt, sondern alle sagen so alle sagen was anderes. Wenn das so wäre... Wenn es so wäre, dass man sich mit dem eigenen Handel auf das Handeln der anderen durchsetzen könnte, ja. dann würde das längst passiert sein und dann wären wir nur Ameisen. Aber so genau die,
1: die, nur die, die, die Erfolge seit dem, dem ja. äh, Auftauchen also des ökologischen Bewusstseins.
2: Lass uns aufhören, das ist schon 10 Uhr, ich kann nicht mehr. Jetzt, da <lacht> solch, mit solchen ideologischen Diskussionen kommen wir nicht zurecht.
1: Aber, Doch, das das ich dann, also, aber nicht ich meine, jetzt man nicht jetzt machen.
2: Das, jetzt, das sind jetzt mit solchen ideologischen Widerständigkeit kommen wir jetzt nicht zurecht. Also, für heute. Ja, nee, also das ist tatsächlich so. Also ähm, ähm, lass es aufhören für heute, aber es war sehr toll. Die, Kosmologie, die neue Kosmologie von Stanislaw Lem ist also wirklich ein Lesetipp für alle diejenigen, die mal, ähm, die, die mal ihre Bühne ein bisschen durchrütteln wollen.
0: Vor allen Dingen ist es äh, kurz genug, aber trotzdem, äh, du hast Klaus von uns gesagt, Steinbruch. Ich glaube, das trifft es wirklich, ja. Mhm. <lacht> schön, schön, ich freue mich.
1: Na gut. Also Hallo. ich wollte die ganze Zeit noch was zur Weltraumfahrt sagen, aber da haben wir uns jetzt verfangen. Also glaube dann müssen wir das beim
0: nächsten Mal nochmal besprechen, Andreas. Ja,
1: ne, genau. <lacht> ich bin auch der ist Uhr, ich bin auch müde und äh, wollte ich jetzt nicht äh, noch ein, einbringen. Hatte ich nicht vor. Ja gut, dann äh, vielen Dank. Also ich äh, habe mich äh, ja
0: es ist wie immer so. Nicht
1: wohlgefühlt, sondern also belebt oder wie auch immer. Ja. Voll mit drin oder? Nein, toll. Ich äh, finde den Text auch ja. absolut lesenswert und äh, so viel kann man da anknüpfen, dass äh, man also mit diesem kleinen Text sehr lange zu tun haben kann. Ja, genau. Okay. Okay, bis Ein dann. Erstmal für heute ja. Abend. Ach, gut, bis, bis dann. dann. Tschüss. Nacht. Ciao, Ciao. Tschüss.